0: Da geht es dann aus unserer Sicht, aus meiner Sicht eben nicht darum, diesen situativen Effekt herzustellen, dass er in der Situation jetzt mal nicht an der Leine ziehen soll. Das ist wie, bei, wie bei Star Wars. ne? Also das eben wirklich oder sonst wie immer, wo Lehrer, Schüler, Eltern, Kind, das muss eine gesunde Beziehung sein. Und dann kann, funktioniert jede Technik, kleiner Padawan.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Seitenweise Fragen haben wir zu erreicht zu dem großen Thema der Leinenführigkeit. Die habe ich gelesen und sortiert und gebe sie heute weiter an die Expertin, die zu Gast ist. Ihr kennt sie schon aus der letzten Folge. Falls nicht, könnt ihr da gerne mal reinhören. Heute zu Gast Christiane Jung. Hallo Christiane, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Ioda, ja, danke, dass ich wieder hier sein darf.
1: Wir haben heute ein Thema, was wahrscheinlich ganz, ganz viele beschäftigt, wo ich viele Fragen und Nachrichten im Vorhinein sammeln konnte, und zwar das Thema Leinenführigkeit. Bevor wir damit anfangen, bevor ich dir da Fragen stelle, würde ich gerne nochmal wie so einen kleinen Warnhinweis aussprechen. Wie kann man das sagen? Das ähm, <lacht> was wir hier beabsichtigen, in dieser Folge mitzugeben und was wir aus Gründen aber vielleicht auch gar nicht mitgeben können, auch wenn das der Wunsch wäre.
0: Ja, unbedingt. Wenn ich das einfach schon mal machen darf oder wenn ich da gleich einhaken kann, in der Tat ist es ja so, dass immer sehr gerne, sehr schnell nach einer Lösung gesucht wird. Oder hast du mal schnell einen Tipp, mein Hund zieht so an der Leine oder ähnliches. Und auch unsere Technik, um mit dem Hund einen harmonischen Spaziergang absolvieren zu können, das ist eine sehr sehr einfache Technik, eine sehr schnell und gut funktionierende Technik. Aber sie ist nur dann gut und schnell und vor allen Dingen auch nachhaltig funktionierend, wenn sie auf einer gesunden Beziehungsstruktur basiert. Und deshalb ist da so viel individuelle Anwendung. Anpassung nötig. Es gibt eben nicht das Rezept Leinführigkeit so und so viel Gramm dies, so und so viel Gramm das, sondern es ist auf jedes Mensch-Hund-Team individuell anzupassen, wie diese Leinführigkeit, wenn wir es so nennen wollen, anzulernen ist. Und deshalb gibt es dafür eben leider keine Folge, wo wir sagen, so und jetzt macht ihr bitte dies und jetzt macht ihr das oder guckt euch einen Film an, weil eben selbst wenn ich bei einem Mensch-Hund-Team eine schöne Leinführigkeit à la Canis sehe, Sehe, heißt das noch lange nicht, dass ich das genauso umsetzen oder genauso nachmachen kann, weil sie für mich und meinen Hund so gar nicht passen würde. Es soll sich jetzt gar nicht so mysteriös anhören, es soll sich nur darin unterscheiden, dass es eben schon eine verantwortungsvolle Arbeit ist und ein bisschen Mühe auch macht, sich darauf einzulassen, mit seinem Hund zusammen diese Technik zu erlernen. Mhm. Gibt es ein
1: Beispiel? wo man es vergleichen könnte im Alltag, wo es keinen Sinn macht, da ein Rezept zu machen, weil man könnte es gar nicht so nachkochen.
0: Naja, oder wie mit allem im Leben. Ähm, wenn eben, wenn ich ein Tanzpaar sehe, die so wunderbar miteinander harmonieren und das geht ähm, alles ineinander über und eine Leichtigkeit und einen Gesichtsausdruck dabei und dann versuche ich das mit meinem Mann nachzutanzen, dann sieht das eben einfach anders aus und ähm, ich brauche mit Sicherheit andere Hilfen und ich brauche andere ähm, Schritte, um das ähm, so erreichen zu können und ich glaube, so ein bisschen kann man es vielleicht damit vergleichen, weil auch ein harmonisches Bild beim Tanzen ist ähm, nicht ist nicht immer beziehungsbasiert, natürlich nicht, ne, wenn es jetzt so reine Profitänzer sind, aber es hilft, ähm, wenn, wenn da bestimmte Dinge auch geklärt sind. Ne? Wenn man einander wohlwollend gesonnen ist, wenn man sich ähm, mag und ähm, umso schöner sieht dann am Ende das Ergebnis aus. Vielleicht? Ja, das ist ein schöner Vergleich auf jeden Fall. Ist nicht ja. alles, was hinkt, ist ein Vergleich, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir haben jetzt den Begriff Leinführigkeit genommen im Karnes-Studium oder auch wenn man in einer Karnes-Hundeschule die Leinführigkeit à la Karnes lernt. Ja. Das klingt immer wie, ja. als man so eine Bestellung ja. im Restaurant. Stimmt, ähm, stimmt. Dann sprechen wir ja da tendenziell eher von Orientierung. Was ist genau. denn der Unterschied zwischen Leinführigkeit und Orientierung?
0: Also ich würde das mal so formulieren wollen, dass eben diese Orientierung dann erfolgt, wenn man sieht, dass da eine Verhaltensanpassung sichtbar ist, dass der Hund eben an der Leine sein Verhalten dem des Menschen anpasst. Das kann man gut sehen, wenn er eben einfach, naja, die gleichen Bewegungen, das gleiche Tempo etc. mitmacht. Er soll ja dennoch in der Lage sein, sein seine Umwelt oder das Geschehen in der Umwelt mitzubekommen. Aber wenn man das vielleicht mal so ausdrücken wollte, dann, dann soll der Mensch im Kopf des Hundes einen sehr großen Raum in dem Moment einnehmen. Das bedeutet Orientierung. Also was weiß ich, wenn man es mit Zahlen ausdrücken wollte, so zu 70 Prozent vielleicht irgendwie sollte der Hund in erster Linie damit beschäftigt sein, sich auf das Tun des Menschen zu konzentrieren und noch zu 20, 30 Prozent aber mitkriegen, oh Gott, da war entweder, man muss sich ja mal, Schreckt sich auch mal, wenn da eine Fehlzündung von einem Auto oder was weiß ich nicht war. Obwohl ich gerade orientiert war, musste ich mal kurz zur Seite gucken, weil da war irgendwas. Und das macht aber, tut dann der Orientierung in dem Moment vielleicht keinen Abbruch, weil ich bin sofort wieder mit dem Kopf bei meinem Menschen. Also ich denke in erster Linie an, an meinen Menschen als Hund.
1: Mhm. Heißt es, man könnte auch eine Leinführigkeit herstellen ohne eine Orientierung?
0: Ja, natürlich. Das passiert ja. All the time, also das passiert ja überall, sei es durch Futter treiben, durch äh, Leckerchen die ganze Zeit in der Tasche haben oder was auch immer durch Permanentes den Hund ansprechen. Da kann ich ja auch erreichen, dass der Hund leinenführig neben mir, also ein lockerer Leine neben mir geht. Trotzdem wäre er vielleicht bei der erstbesten Abteilung. Lenkung geneigt, sofort auch mein Futter in Frage zu stellen, mit dem ich ihn, ihn die ganze Zeit locke. Oder auch vielleicht meine permanente Ansprache dann nicht mehr als so wertvoll zu erachten wie eben das Gespräch mit dem Artgenossen. Mhm. Aber über große Strecken kann das genauso gut funktionieren oder da, wo eben wenig Ablenkungen sind, dass mein Hund an lockerer Leine dann neben mir geht. Wenn das das Ziel ist. Ne? Mhm.
1: Das heißt, der Unterschied ist, das eine ist eine Form, die von außen sichtbar genau. ist. Genau. Und das andere ist im besten Fall von innen fühlbar, also innen im Team ja. des Menschen und des Hundes, dass es sich Sehr orientiert schön. für beide anfühlt.
0: Und du solltest überlegen, das beruflich zu machen, solche <lacht> Sachen so zu formulieren. Sehr schön ausgedrückt. Also in der Tat, das eine ist ähm, formalistisch. Ne, wirklich eine äußere Form sichtbar. Man sieht das in der Orientierung auch, dass die Leine locker ist, dass der Hund irgendwie immer, sei es durch einen Seitenblick oder durch Ohrenspiel, dass er natürlich an den Menschen orientiert ist, aber das ist eher das, was man nicht so offensichtlich sieht, sondern was man eher fühlt. Und was ja auch noch finde ich, das darf auf keinen Fall zu kurz kommen, das muss ich unbedingt auch loswerden, bevor wir das irgendwo vergessen, dass eben diese Arbeit der Orientierung ja auch eine so tolle Beschäftigung für den Hund darstellt. Sich nämlich wahnsinnig mal konzentrieren zu müssen. Naja, so wie unser eins, wir machen, spielen Bridge oder, oder machen Sudoku und ein Hund kriegt mal eine Knobelaufgabe, pass mal auf, wir beide, du orientierst dich jetzt mal an mir und gehst durch die Gruppe Hunde durch. Das macht herrlich Bett fertig. Also, das ist, da muss ich nicht mehr so viel drüber nachdenken, wie ich meinen Hund jetzt abends noch auslasten kann durch ähm, Suchspielchen oder, oder irgendwas anderes. So, das, das musste ich, entschuldige bitte, das musste ich, passte jetzt hier vielleicht nicht her, aber das musste ich unbedingt noch, <lacht> ich noch loswerden.
1: Also so einen kleinen Tunnelblick, den Orientierungstunnel zu machen.
0: Also wenn, wenn Tunnel bedeutet, dass ich auch durch Gefahrensituationen oder durch Situationen, in denen ich selbst vielleicht einen äh, Fehler machen könnte, dass ich dadurch einen, ich würde es nicht Tunnel, sondern einen sicheren Korridor dann wollen, ich <lacht> ja, neige zum Euphemismus, ähm, dann unbedingt. Genau, ne? lerne Außenreize ein wenig auszublenden, dich davon nicht verleiten zu lassen oder von allem Möglichen abzulenken, weil ähm, jetzt hast du eine andere Aufgabe.
1: Also Tunnel meinte ich so im Sinne von, ich habe eine Hündin, die ja sehr, sehr schwierig mit Umweltreizen mhm. nicht gut funktioniert, weil ja. sie die nicht genügend kennengelernt hat und von ihrer Genetik aus Rumänien ein paar andere Ideen hat, wie sie durch die Welt geht. Sie ist ja sehr in einem, wo sind die Reize, Tunnel ja. drin und in ihrer Unsicherheit bis Ängstlichkeit und da zu sagen, wir geben dir jetzt einen neuen Blick, einen neuen Korridor, ja. in dem du sozusagen läufst. Ja. Und das ist die Leinführigkeit. Das heißt, du hast, du kannst dich gar nicht so sehr mit deiner Angst oder ja. Unsicherheit beschäftigen, weil du musst dich jetzt Ganz konzentrieren. Genau.
0: Du darfst jetzt alles das ausblenden, du hast die, die Chance, alles das auszublenden, du kannst dich auf was anderes konzentrieren. Also das gibt es doch dieses Phänomen, gerade bei ängstlichen Hunden oder bei umweltunsicheren Hunden, das als Lösung zu bieten, ne? kennt man doch, wenn man jemanden ablenkt, so lange ablenkt, bis er die Gefahrensituation überwunden hat und dann sich umguckt und, was, das habe ich gerade gemacht. Nur eben hier nicht über Hypnose oder irgendwelche, was weiß ich, Mentaltechniken, sondern eben über eine echte, konkrete Aufgabe. Konzentrier dich gerade mal und dann schaffst du das. Und das natürlich so aufgebaut. Also es, es gibt da schon ganz schön knifflige Konstellationen. Ne? Also wirklich Hunde, die mit solchen Problematiken dann wie deine kommen, das ist echt aufwendige Arbeit zu Anfang. Braucht viel Geduld, ja.
1: Ja, die Laienführigkeit oder Orientierung. Ich denke, wir werden jetzt einfach im Laufe das Wort Laienführigkeit immer wieder benutzen, aber damit Orientierung meinen. meinen? Ja, ja. Ne? wenn
0: wir uns ja. darauf einigen können. Ich finde das auch nicht schlimm, das zu sagen. Ja. Okay.
1: Wie ist es denn im Unterschied bei Hunden, die noch ganz jung sind, im Gegensatz zu Hunden, die ja das vielleicht schon gelernt haben, dass sie sich orientieren sollen, gibt es da Unterschiede, was du jetzt äh, bei einem Welpen abverlangst, im Gegensatz zu einem drei Jahre alten, ausgewachsenen. Ja, Hündchen? na klar.
0: Also ich muss ja immer erst einmal Voraussetzungen schaffen. Also bei einem Welpen zum Beispiel, da bringe ich erstmal überhaupt bei, ohne Leine, dass es sich lohnt, sich am Menschen zu orientieren. Das ist schon fast naja, spielerisch nicht, aber das ist ähm, tatsächlich, das läuft über Futter. Ich zeige gerne Futter, locke nicht, das ist der große Unterschied, aber ich mache es meinem Welpen logisch, dass es sich lohnt, auf mich zu achten. Und das ist sind kurze Sequenzen, das sind so schöne Übungen, das ist viel an der Stelle noch mehr wert, als eben Sitz beizubringen, was aber... Auch viel Spaß macht natürlich, aber so dieses auf mich zu achten, das schon belohnend beizubringen und das dann, wenn der Hund ein bisschen älter wird, dann auch mit Leine dran. Zu Anfang macht man das ohne Leine, dann macht man einfach eine Leine dran, die aber einfach nur die Funktion erfüllt, dass sie eben da ist, dass die Leine kein Hindernis Darstellt. Und dann erst, wenn der Hund das gelernt hat und sogar schon trotz Ablenkung sich dafür entscheidet, sich lieber an seinem Menschen zu orientieren, weil es da Futter gab, wenn der sich wieder abhockt, wir machen das dann meistens durch ein Abhocken, dann ist der soweit im Alter von fünf, sechs Monaten, dass man die Technik unserer Leinführigkeit anwendet, die eben sowohl mit Belohnung als auch mit Bestrafung arbeitet. Und das macht eben beim Welpen und ähm, Junghund an der Stelle noch keinen Sinn.
1: Ja, was wären denn für dich Voraussetzungen im Trainingsprozess, um jemanden die Leinführigkeit à la Canis beizubringen? Also jetzt nicht die Vorübungen? mit Welpen, mm. sondern der kommt äh, und dann kommt er in Unterrichtsstunde, dann ist es ja in der Regel nicht so, dass du in der ersten Stunde sagst, so, die erste Übung, ähm, ich kenne dich, dann, <lacht> aber wir, wir machen jetzt mal hier Genau, eine zick, zick zack, ja knick, knack macht man dann. Also.
0: Naja, weil ganz oft ist ja das die Problematik, weswegen ähm, viele Hundehalterinnen kommen, der zieht immer so an der Leine oder wenn ein anderer Hund kommt, dann will er da unbedingt hin. Da geht es dann aus unserer Sicht, aus meiner Sicht eben nicht darum, diesen situativen Effekt herzustellen, dass er in der Situation jetzt mal nicht an der Leine ziehen soll, sondern bevor ich das Thema bearbeiten kann, geht es ja mal ganz elementar darum, solchen stattdessen machen. Mich vielleicht an der Stelle eher bei meinem Menschen versichern und mal fragen, darf ich das gerade oder darf ich das nicht oder sollte ich das gerade tun? Und um solche Fragen stellen zu können, braucht es ja bei dem Hund die Erkenntnis, dass er seinen Menschen entsprechend ernst nehmen kann. Das heißt, die Beziehung muss entsprechend gesund strukturiert sein. Erzieher und Erziehungs, sagt man noch Mündel oder Erziehungs? Weiß ich nicht. Mündel klingt sehr mittelalter. Nicht. Da habe ich schon wieder was über mein Alter verraten. Also ähm, dann eher. Was bedeutet Mündel? Ja, gute Frage wieder. Also dann eher einfach ganz platt Hund und Mensch. Ne? Da kann es nicht, das haben wir ja auch schon in, in anderen Podcasts behandelt, dass es da eben nicht partnerschaftlich ähm, zugehen kann, sondern ich trage ja immerhin die Verantwortung für meinen Hund. Also muss ich auch in der Lage sein, in bestimmten Situationen sagen zu können, ähm, du darfst oder du darfst nicht. Punkt aus. Und bevor das nicht möglich ist, macht auch keine Technik Sinn. Techniken, Werkzeuge sind immer nur so gut, wie die Beziehung auch funktioniert. Sonst läuft man wie bei allen Techniken, alle neuen Techniken funktionieren erstmal. Zwei Wochen, manche vier Wochen. So, und dann erschöpfen sie sich eben in der Wiederholung, dass der Hund sich dann womöglich auch an diese Technik zu sehr gewöhnt hat, die kein, keine Verhaltensänderung erlernbar gemacht hat für den Hund, sondern eben einfach nur, ach oh ja, wenn das, dann das. Situativ, aber nicht nachhaltig und nicht selbst erarbeitet. Und das kann nur passieren, wenn es eben ein gutes das ist <lacht> wie, wie bei Star Wars, ne? also das eben wirklich oder sonst wie immer, wo Lehrer, Schüler, Eltern, Kind, das muss eine gesunde Beziehung sein. Und dann kann, funktioniert jede Technik, kleiner Padawan.
1: Star Wars. Mhm. Okay. Ich muss da was noch.
0: Machen. <lacht> ja, die, die ersten, also das sind ja dann die letzten Episoden, also die ganz alten. Die das wurde dann nachher ein bisschen unübersichtlich, aber.
1: Also Voraussetzungen wären einmal die Arbeit an der Beziehungsstruktur. Ja. Ne, was, ich benutze jetzt mal diesen unter uns geläufigen Begriff, also du hast es beschrieben mit der, da muss was geklärt sein, der Hund muss seinen Menschen ernst nehmen. Ja. Gibt es noch weitere Voraussetzungen, die gegeben sein sollten, was der Hund schon
0: können muss? Also wie gesagt, er muss gelernt haben, dass es sich lohnt, sich an seinem Menschen zu orientieren, das hilft, er muss, wenn man jetzt an ängstliche Hunde denkt, kann, er darf kein Problem mit seinem Menschen haben, er muss zu seinem Menschen rankommen können, wenn es um Hilfesuche geht oder überhaupt ne, Situationen, wo die Verbindung eben belastbar sein muss. Frust? <lacht> ja, klar, natürlich. Vielen Dank. Das hilft ungemein, wie im richtigen Leben. Ja, weil es so selbstverständlich ist, weil es eben einfach zu allen Lerninhalten dazugehört, ist es eben wichtig, dass der Hund in der Lage sein muss. Aber das gehört für mich zur gesunden Beziehungsstruktur dann auch dazu. Denn ein Nein, lass das jetzt, kann nur ähm, akzeptiert werden, wenn auf der Gegenüberseite oder eben auf der des Lernenden Seite Frustrationstoleranz gegeben ist, wenn jemand sofort ausrastet, weil er gerade mal nicht seine eigenen Dinge tun darf, dann ist das keine gesunde Beziehungsstruktur, die da gearbeitet wurde. Das, das geht für mich, habe ich vielleicht ein bisschen luschig gerade ausgedrückt, das ähm, gehört für mich natürlich mit dazu, das würde man miterarbeiten müssen, gerne.
1: Wie ist es denn bei Hunden, die sehr unruhig sind? Müsste man da gucken, dass sie erstmal zur Ruhe kommen? Oder andersrum? Passiert es gerade vielleicht durch die Arbeit mit der, in der Orientierung, dass sie zur Ruhe kommen können? Also ich nehme jetzt mal so einen kleinen, acht Monate alten, querligen Hütte, Hundchen, Teilchen, was da einem da so um die Ohren wuselt, dass da man sagt, der muss erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen können und nicht nur umherspringen oder ist es dann gerade so, dass man durch die Leinenfrühigkeit sagen kann, komm mal zur Ruhe?
0: Sowohl als auch. Also wenn die tatsächlich die Fähigkeit des Hundes da so stark eingeschränkt ist, sich eben auch mal zurückzunehmen. Oftmals sind das ja dann Situationen, wo Hunde einfach entweder hormonell total unausbalanciert sind, was sehr oft leider dann damit erzeugt wurde, dass sehr viel mit Bewegungsreizen ähm, gearbeitet wurde. Da muss tatsächlich manchmal als Voraussetzung erst so eine echte Detox-Phase eingeleitet werden. Und der Hund, ja, ähm, von diesen Also ein Entzug. Ein Entzug, ein richtig so, ja. kalter Entzug ähm, oftmals erst vorgearbeitet werden, damit der Hund besser in der Lage ist, sich auch mal ach, Also manchmal ist das ganz, ganz traurig. Die können sich dann keine zwei Minuten, ach, zwei Minuten, was sage ich denn? Keine fünf Sekunden irgendwie so konzentrieren, weil sie ständig, da fliegt ein Blatt, da wackelt was, ne? also so wenig in der Lage sind. Das sollte man natürlich auch dringend vorher versuchen herzustellen. Das geht natürlich dann nicht bis zur bis, <lacht> bis zur Buddha-Einstellung. Und dann kommt der Effekt, den du gerade beschrieben hast, dann erfolgt eben über diese konzentrierte Arbeit, das, was ja eine hochgradig geistige Auslastung darstellt, eben auch die Fähigkeit danach so ja, echt ein bisschen gefordert, zur Ruhe gekommen zu sein oder zur Ruhe zu kommen. Also das, das bedingt einander dann.
1: An mhm. dieser Stelle vielleicht eine Nachricht eines Zuhörers oder einer Zuhörerin, die ich auf Instagram bekommen habe, nach der Ankündigung, dass wir diese Folge machen. Und zwar möchte ich die dir einmal vorlesen. Wir haben es mit einem Mix aus Stehenbleiben, Heranrufen, Locken und Loben, wenn er an lockerer Leine läuft. Blickkontakt sucht, Blickkontakt sucht, trainiert. Wir waren aber total unsicher, weil es gefühlt 1.000 Möglichkeiten gibt. Das heißt, also da steckt ja jetzt schon mal ganz schön viel drin, ne, an Ideen und Sachen, aber hallo, ja. die man machen kann. Ähm
0: ja, und das alles auf einmal. Also das ist tatsächlich, ich war gerade schon überfordert, mir die einzelnen Begriffe alle zu merken. Ich stelle mir gerade einen noch äh, jungen Hund vor, der damit so komplett überfordert wird. Also stehen bleiben, locken, gucken, loben. Das war so das, was ich jetzt noch behalten habe. Das sind ganz viele einzelne viele Möglichkeiten. Das wäre mir jetzt alles viel zu viel für, ein, für, für eine ähm, Tätigkeit oder einen Hund, eine Verhaltensweise, da würde ich auch unsicher werden und mich fragen, ob das denn so zum Ziel führt. Wenn, mal ganz ehrlich, Sachen, die zum Ziel führen, tada, machen, ne? also dann ist das ja gut. Gucken, wie lange führen sie zu meinem wirklich gewünschten Ziel. Und wenn ich mir diese vielen einzelnen Schritte vorstelle, Vorstellte, die da jetzt schon genannt wurden, dann ist das einfach nicht selbsterklärend und nicht, wie soll ich sagen, einfach zu erlernen. Also wenn jemand einen Fehler macht, ihn darauf aufmerksam zu machen, da gehe ich ja noch mit, ne? dass man das unbedingt kennzeichnet, halt, das war falsch, aber viel schöner ist es doch, wenn ich ihn dann selbst auf die Lösung kommen lasse und nicht ihn dann locke oder dann noch einen Zwischenschritt einbaue, jetzt musst du erst noch wieder gucken. So, und was war dann die nächste Aufgabe, also das ist alles super kompliziert. Und im echten Leben sollte das doch viel einfacher gehen, als ja mit so vielen komplizierten einzelnen Schritten behaftet, irgendwie sowas herstellen zu wollen. Nicht umsonst wurde die äh, Zuhörerin da unsicher, weil das fühlt sich einfach viel zu technisch, viel zu kompliziert, viel zu, Gott oh Gott, Labor an.
1: Mhm. Also er hat ja auch geschrieben oder er... Ja, ähm wir waren aber total unsicher, weil es gefühlt 1.000 Möglichkeiten gibt. Und das ist dann natürlich dann nicht die Idee, dann auch alle 1.000 Möglichkeiten auf einmal auszuprobieren. Zu kombinieren, ja. ja, ja. Das ist also, nicht viel wird dann immer besser. <lacht> so. Ja,
0: richtig. Das ist ja auch noch so ein Schlüssel, ne? dass wenn man sich schon mit einer Technik, an der Stelle ist es ja erstmal nur eine Technik, auseinandersetzt oder die anwenden möchte, dann sollte man das auch erstmal verfolgen. dann macht das auch oftmals Sinn und nicht selbst kombinieren, weil da habe ich was gehört. Also ne, Zimt ist ein tolles Gewürz, Safran, Koriander, aber alles zusammen ne, muss nicht immer die genau beste Mischung ergeben und sich dann wirklich, wenn man eine weiß ich nicht, ein, einen Weg verfolgt, dass man sich da auch wirklich darauf einlässt und dann nicht anfängt, nur, weil man nach zwei Wochen vielleicht nicht den komplett erwünschten Lernerfolg erzielt hat, dass man dann anfängt zu improvisieren. Ne? Mhm. Das äh, macht auf gar keinen Fall Sinn.
1: Ja, vielleicht können wir mal so auseinanderdröseln, was gibt es denn so für gängige Methoden auf dem Markt und warum ist vielleicht manches davon weniger nachhaltig erfolgreich oder ja, vielleicht auch einfach gefragt, was hältst du von manchen dieser Methoden? Warum funktionieren einige Dinge besser oder schlechter? Eine Sache kam sehr, sehr häufig in den Nachrichten, das ist ja auch so der Klassiker, vielleicht auch so die erste Sache, die einem begegnet, wenn man googelt, einfach stehen bleiben. Ich habe genau. sogar mal gelesen, ähm, stehen bleiben und man soll ein Buch mitnehmen und immer eine halbe Seite oder so <lacht> im Buch lesen und dann ähm, weitergehen, wenn man die halbe Seite gelesen hat. Was würdest du dazu sagen, warum könnte das sein, dass das nicht zum Erfolg führt.
0: Also das... Ähm das ist ja eine sehr, das habe ich noch nie gesehen tatsächlich oder das mit dem Buch habe ich so noch gar nicht mitgeschnitten. Ich habe die Methode eben stehen zu bleiben und zu warten, bis der Hund sich dann umdreht, wieder zum Menschen zurückgeht oder zumindest so lange zurückgeht, bis die Leine nicht mehr auf Spannung ist. Das habe ich schon dutzigfach ähm, erlebt. Da ist eben, naja, so immer die Frage der Alltagstauglichkeit die, die sich mir als erstes aufdrängt. Also das ist ja vielleicht ganz lustig, immer ein Buch mitzunehmen oder stehen zu bleiben, aber welche... Was ist denn da gerade mein Ziel? Ist mein Ziel, das Buch durchzulesen okay, oder an frischer Luft zu lesen? Dann komme ich dem Ziel vielleicht irgendwo näher. Aber wenn mein Ziel ist, meinem Hund in, im Rahmen einer Übung beibringen zu wollen, dass er ähm, mit mir zusammen ähm, an lockerer Leine ähm, an mir orientiert, ähm, spazieren geht oder, oder bestimmte Situationen ähm, meistert, da, da, dann ist das wenig zielführend
1: heißt es dann, dass ich, wenn ich diese Technik verfolge, dass ich jeden Spaziergang immer stehen bleiben muss und immer eigentlich dann ein Buch lesen muss sozusagen. Also nehmen wir an, ich habe jetzt Zeit und will mit meinem Hund trainieren und dann äh, lese ich das Buch. Aber dann am nächsten Tag muss ich ganz schnell mit dem Hund zum Auto, weil ja. wir einen wichtigen Tierarzttermin haben oder sonst was. Und dann kann ich nicht jedes Mal stehen bleiben. Ja.
0: Das ist ja gerade das Fatale im Prinzip an so ganz vielen Techniken, die vordergründig erstmal Sinn machen, nämlich stehen zu bleiben vielleicht und zu warten, bis der Hund sich dann wieder umdreht. Das kann ich nicht immer Leben, so wie du es gerade beschrieben hast und in dem Moment, wo ich das dann mal nicht tue, wo ich zwar zu meinem Hund gesagt habe, gehe jetzt bei Fuß, ohne dass er noch so richtig eine Vorstellung davon hat, was das bedeutet und er zieht an der Leine und ich bleibe ihm stehen und er sagt, ach ja stimmt, dann muss ich wieder zurückgehen und das klappt dann auch heute ganz gut und ist aber für den Hund nicht so abgespeichert, als dass er jetzt gelernt hätte, dass immer bevor die Leine auf Zug geht oder spätestens wenn die Leine auf Zug geht, er zurückkommen soll. Weil genau in den Momenten, wo ich das nicht konsequent nachhalte, mein Hund, und da greift dann, das ist lerntheoretisch eben vielleicht ein bisschen weitführend, die sogenannte partielle Verstärkung, dass der Hund eben sein Verhalten, das von mir nicht gewünscht ist, eben doch wieder ausführen kann und somit sich dieses Verhalten sogar eher verstärkt. Und das ist, das ist eine Bitch im, im, im Alltag. Ne? Da kann ich wirklich kaum gegen anleben. Deshalb machen wir das ja auch so, dass wir das ganz stark und deutlich für den Hund ritualisieren. Darf ich da
1: noch mal kurz reinfragen für unsere Zuhörerinnen zur partiellen Verstärkung? Also heißt das übersetzt, wenn ich jetzt, Dreimal es ganz, ganz toll mache mit meinem Hund und es mhm. beim vierten Mal aber nicht durchziehen kann, weil Umwelteinflüsse das bedingen, dann kann es sogar schlechter werden, als wenn ich es einfach so ziehen lasse.
0: Ja. Also wenn man es so ausdrücken wollte, ja. Das kann einem immer dann passieren, wenn es um Verhaltensweisen geht, die ich abstellen möchte. Da muss ich sicherstellen, dass über einen bestimmten Zeitraum, und den bestimmt nicht der Mensch, sondern den bestimmt der Hund und seine Lerndisposition, bestimmen der Hund und seine Lerndisposition. Das gewährleistet ist, dass in dieser Zeit, wo ich das vermitteln will, dass ich für eine hundertprozentige Erfolgsquote sorgen muss. Dass also immer das gezeigte Verhalten oder das Verhalten, das ich, das ich neu antrainieren will, dass das gezeigt wird. So Und wenn das mal nicht passiert, dann greift eben, genau wie du es eben gesagt hast, diese partielle Verstärkung. Dann plötzlich ne, hat ich finde immer das Beispiel so mit am Zaun pöbeln oder das finde ich immer noch ein bisschen greifbarer, weil das für viele HundehalterInnen ja nachvollziehbar ist, ne? wenn sie dabei sind und dem oder wenn sie überhaupt dem Hund das beibringen wollen, dass er nicht mehr an den Zaun brettert und dort Passanten bepöbelt, dass sie das über eine bestimmte Zeit immer verleiden müssen oder verbieten müssen. Ne? Immer an der Stelle zeigen müssen, dass das nicht geht. Und wenn sie das dann mal nicht können, weil sie sagen, ach, der Hund muss aber alleine in den Garten, weil er jetzt Pipi machen soll oder keine Ahnung, und ich bin aber drin und macht was auch immer, dann greift oftmals dieser Effekt. Ne? In genau dem Moment ist der Hund wieder in der Lage, sein Verhalten auszuüben und dann greift die partielle Verstärkung.
1: Zum Beispiel habe ich ganz gern so das Beispiel, stell dir vor, irgendwie du gehst mit dem Kind in den Supermarkt und dann willst es immer Kekse in den Einkaufskorb ziehen. Und dann schafft es aber den ganzen Supermarkt-Einkauf nicht, die Kekse reinzuziehen oder die waren dreimal im Supermarkt und es schafft nicht, Kekse in den Einkaufswagen zu kriegen, es wollte aber doll diese Kekse. Und dann am Ende schafft man noch irgendwie doch noch die Kekse reinzuziehen zu tun. Und dann wird es ja umso toller, dass man es das die ganze Zeit versucht hat und dann am Ende es geschafft hat, mit Keksen nach Hause zu gehen, als wenn man halt am Anfang gesagt hätte, ja, pack halt die Kekse in den Chor.
0: Ja, ja. W womöglich ja. Dadurch wird es... Ähm ähm, da ist ja dann auch diese Belohnung Kekse ne? ähm, äh, hoch attraktiv und dann eben auch noch, wie du das eben so schön beschrieben hast, dieser Effekt so, ja, ich habe es doch geschafft. Denn ganz oft ähm, sprechen wir dann ja auch so von so selbstbelohnenden Verhaltensweisen. Finde das Beispiel eigentlich ähm, schon ganz gut mit dem an der Leine ziehen, wo man sich ja immer fragt, wo ist denn da die Belohnung für den Hund oder warum zieht der denn? Ne? So warum, warum zieht ein Hund an der Leine? Das ist doch nicht angenehm. Fragen ganz viele Kundinnen, warum denn der Hund jetzt immer so an der Leine zieht, weil selbst wenn ich dann die Richtung ändere, dann zieht er in die andere Richtung genauso. Warum? Wenn ich das wüsste. Ne? So, also da muss ja irgendwas innewohnen, wo ich gar nicht so viel dagegen anlocken, füttern, irgendwas kann. Und wenn ich stattdessen dann aber sage, pass mal auf, das Ziehen, das ist irgendwie nicht so sexy, für, weder für dich noch für mich. Wir machen das jetzt mal anders und meinen Hund das selbst erarbeiten oder erlernen lasse, dann habe ich eine viel nachhaltigere Lernerkenntnis. Und ich bin dann auch noch, wenn ich das so beibringen oder so vermitteln, wie wir das ja auch machen, nämlich über eine, eine deutliche Initialisierung. Also ich, ich, ich mache richtig deutlich so, jetzt beginnt diese Übung im Anlernprozess und jetzt ist sie auch wieder vorbei. Ähnlich wie im Beschäftigungsrahmen, wo man eben auch oder im, im Diensthundeausbilden, ne, wo man das auch stark ritualisieren muss, weil sonst wird diese Verhaltensweise viel zu oft gezeigt oder dann eben nicht gezeigt, was dann diese partielle Verstärkung zur Folge hat. Diese jetzt hast du
1: den Beschäftigungsbereich genannt. Hast du da ein Beispiel aus dem Beschäftigungsbereich für ein klares Ritual, dass eine Beschäftigung losgeht zum Beispiel? Na,
0: bei, bei der Nasenarbeit zum Beispiel. Ne? Wenn tatsächlich im Mantrailing wird ähm, deutlich umgeschnallt, ne? das wird richtig ritualisiert, der Hund hat ein extra Trailgeschirr oder ne? so, ein, so, ein, so ein Trail, naja, eine Ausrüstung richtig ähm, an dafür. Und das muss deutlich gemacht werden, dass jetzt hast du den Auftrag, und sobald das Ziel erf erfolgreich gefunden wurde, die Zielperson, dann ist der Auftrag auch wieder vorbei. So, jetzt bist du nicht mehr auf der Suche. Das muss man natürlich ganz klar begrenzen, weil sonst auch ein Diensthund ja heillos überfordert wäre, wenn der in, sein, in seiner Arbeit darin, wo er ausgebildet wurde, plötzlich 24 Stunden am Tag konzentriert arbeiten müsste. Der wird ja keine drei Jahre alt.
1: Mhm. Ja, das wäre ganz schön anstrengend. Ja, ja aber, <lacht> aber Muss aber auch wie? Freizeit haben.
0: Natürlich. Vielleicht
1: kann man das in Corona-Zeiten so ein bisschen ähm ja, als Beispiel, wenn ich jetzt, also fällt vielleicht auch vielen erstmal schwer, dass da Rituale weggebrochen sind im Homeoffice, wenn ich jetzt im Schlafanzug zu Hause anfangen soll zu arbeiten, dann ist es, komme ich vielleicht schwieriger in das Arbeitsgefühl rein, als wenn ich sage, ich ziehe mir meinen. Anzug an oder meine Arbeitsausrüstung. Und Super dann mache ich Beispiel. Den Arbeitsweg lege ich zurück und dann stelle ich mir erstmal meine Tasse Kaffee auf den Schreibtisch im Büro, gucke bei meinem Chef vorbei. Keine Ahnung, also jeder arbeitet ja anders. Das ist sehr <lacht> weit weg von meiner Arbeitsrealität. Aber jetzt im Klassischen, was man dann sagt, dann bin ich auch in so einer Stimmung drin, dass ich weiß, jetzt wird gearbeitet.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also so eine Ritualisierung, macht es deutlich einfacher. Oder eben manche Uniform, ne? das kannst du ja auch vergleichen mit einer Uniform, sei es Krankenpflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen, die ihren Kittel an- und ausziehen können, um eben auch das, was sie da in dieser hochintensiven Zeit leisten müssen, dann aber auch da lassen können und Freizeit haben dürfen danach. So ist es auch mit einer Leinenführigkeit oder wenn ich dem Hund überhaupt diese Orientierung beibringen möchte, dass ich eben sage, nur in den Momenten, wo ich dieses sogenannte Anfangsritual herstelle und herstelle das schon, die Stimmung ist ein wenig verändert, ne? dass, dass der Hund wirklich bereit ist, jetzt abgeben zu können oder sich an mir orientieren zu können, dann geht es los. Und eben nicht jedes Mal, wenn ich eine Leine dran mache, weil das wäre nicht lebbar, weder seitens des Hundes, erst recht nicht seitens des Menschen. Du kannst nie so konsequent sein und immer üben. Manchmal muss man auch rumklimpern, man muss mal einen Tag Freizeit haben können und man hat, wie du vorhin ja gesagt hast, jetzt müssen wir schnell zum Auto, weil wir haben einen Termin. Dann kann ich A sowieso nicht üben und b auch nicht gewährleisten, dass mein Hund kontrapartielle Verstärkung eben jetzt genau das Verhalten zeigt, was ich gerade dabei bin, beizubringen.
1: Heißt es, das, es könnte ja vielleicht jetzt so ein bisschen eine Erleichterung sein, wenn ich meinen Hund nicht jetzt sage, jetzt ist gerade Übung für die Leihenfähigkeit, dann darf der einfach ziehen.
0: Ja. Ja, in der Tat. Wir haben ja diese Unterscheidung, dass eben außerhalb des Rituals wirklich theoretisch alles erlaubt ist. Der, der Effekt oftmals dieser orientierenden Arbeit ist, dass das so irgendwann sehr bald in den in den Habitus des Hundes übergeht. Dass der ähm, einfach lernt, das lohnt sich total mal öfter zu gucken, was mein Mensch macht. Und die Orientierung erfolgt so ganz natürlich. Und das überträgt sich dann eben auch auf die lange Leine, dass da nicht mehr so wie so ein Büffel gezogen wird. Und auch auf den Freilauf, das ist ein, das ist ein totales Geschenk. So wichtig, dass der Hund eben, gerade im Anlernprozess deutlich mehr Freizeit als Konzentrationsphasen hat, kann man gar nicht genug betonen. Ne? Da, man kann nicht immer an Deck sein, wenn man gerade erst neu was lernt, sondern die Lernpausen sind so wichtig. Auch das einfach mal einen Tag frei haben, so wie wir auch einen Sonntag und Sonntag frei haben. Also als Hundetrainer wir jetzt nicht, sondern wir haben dann eher andere Tage frei oder gestalten das anders. Aber Hunde brauchen auch natürlich ganz viel Freizeit und der Mensch auch. Der Mensch muss auch nicht diesen Druck haben dürfen, oh Gott, oh Gott, ich muss ja aber mindestens fünfmal am Tag eine Stunde das üben, weil sonst kriegt er das nicht hin. Sondern ich bin frei darin, mir diese Übungen so zu gestalten, dass ich immer leistungsfähig bin, dass ich sagen kann, oh ja, habe ich richtig Bock drauf, jetzt machen wir das mal richtig schön. Oder aber Tage habt, nee, oh ey, ich habe den Kopf so voll, ich kann das gerade gar nicht leisten, lieber nicht. Ich mache mir nichts kaputt, es dauert nur länger. Ne? Also der Hund kann nichts verlernen, der Hund wird nicht in Fehlern bestärkt oder ähnlichem, der Mensch auch nicht, sondern der ganze Weg dauert dann natürlich nur länger. Klar, der, der fünfmal am Tag übt, ist schneller da als der, der nur dreimal in der Woche übt.
1: Mhm. Ursprünglich waren wir bei den Methoden. Ich glaube, wir haben Stimmt. damit schon so ein bisschen Schweife ab. einige. Ja, aber ich glaube, wir konnten damit schon einiges ausschließen, wo ihr euch vielleicht jetzt selber auch erschließen könnt, durch die Sachen, die du jetzt so aufgelistet hast, warum manche Sachen einfach schlichtweg nicht funktionieren oder nicht auf Dauer funktionieren. Oder wenn dann vielleicht manchmal auch funktionieren, weil der Hund einfach gar nicht so Lust hatte zu ziehen und dann gesagt hat, ja, dann ziehe ich halt nicht. Also ich meine, es gibt ja auch Hunde, die sind langsam unterwegs unterwegs und die, die ziehen auch gar nicht von sich aus, die gibt es ja auch. Richtig. Nur, dass da es kann dann keine da, Orientierung vielleicht ist, genau. sondern dass sie halt einfach nicht ziehen. So. Also,
0: ne, das, das gibt es ja sehr, sehr oft, wenn das für den Halter, die Halterin kein Problem darstellt oder wenn dann eben nirgendwo jemals Verhaltensweisen seitens des Hundes gezeigt wird, die mich einschränken oder die mein Leben komplizierter machen, da, dann... Mach doch weiter so, das ist doch super, das wäre doch toll. Bei Hunden, die nur weil sie nicht an der Leine ziehen, ich dann sagen müsste, ja, dann brauche ich die Leinführigkeit nicht oder dann wäre die überflüssig, da würde ich dann wiederum an, vorhin anknüpfen, das ist so eine super gute Beschäftigung, ne? das ist eine so tolle geistige Auslastung für die Hunde. Und zusätzlich, wenn mein Hund das erstmal gelernt hat, sich an mir zu orientieren, dann kann ich es anwenden, wann immer sich die Gelegenheit ergibt. So, damit kann ich auf keinen Fall was verkehrt machen. Also besser mehr können und mehr abrufen können und nicht darauf angewiesen sein und es dann nicht leisten können. so
1: Eine weitere gängige Methode, die auch auf Instagram sehr populär ist, ist, dass man sich umdreht und vehement ja. in den Hund reinläuft. Hm. Ja, genau, das Blocken. Ab und zu auch noch mal verstärkt durch andere Mittelchen und Wässerchen. Ja, 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 Wässerchen, äh, genau, genau. Wässerchen, da das zu unterstreichen. Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, ne, das gibt es ja tatsächlich auch nicht selten, dieses den Hund eben auch sehr stark körperlich dann an der Stelle einzuschränken und quasi in die ne, so richtig Demut reinzubuxieren, dass ist an meiner oder aus meiner Sicht an der Stelle eben so ein bisschen an dem Thema vorbei, weil ich möchte Orientierung herstellen und nicht, dass mein Hund demütig hinter mir herdackelt. So, das sind das das eine Kammer ist ja, ne, wer das möchte, der der mache das. Das ist aber eben ein anderes Lernziel. Ich möchte nicht jemanden hinter mir her schleichen haben, der befürchtet, dass er im nächsten Moment eine von mir, weiß ich nicht was, unangenehme Konsequenz, was auch immer, oder ne, zu, zu erwarten hat. Sondern ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der genau unterscheiden kann, welches Verhalten unerwünscht ist und durch welches gezeigte Verhalten er sich selbst mit einem freudvollen Spaziergang belohnen kann. Das ist ein bisschen abstrakt, ne? Aber das ist so für mich so ein bisschen der Unterschied. Das passiert auch leider sehr, sehr oft, dass diese Einschränkung, also dieses oder auch dieser Sidestep, ne? Also das so, den Hund so durch einen Seitenschritt zu blocken, dass das eben bei nicht wenigen Hunden sehr, sehr, sehr lange so gelebt werden muss. Dass das einfach leider nicht zu einem Selbstverständnis des Hundes führt, sondern der Mensch immer in charge bleibt. Und das ist für mich einfach was anderes, das hat nichts mit Orientierung oder eben mit Versuch mal Reize auszublenden, sie wahrzunehmen, aber auszublenden und dich immer an mir zu orientieren, sondern das, das ist dann eher eine ne andere Idee, nämlich, Gott, oh Gott, oh Gott, bloß keinen Fehler machen, hier schön hinterherlaufen. Das, das kann man sich ja entscheiden, was, was möchte man lieber. Mhm.
1: Noch einen anderen Punkt, den ich darin interessant finde, ist, dass in der Orientierung, um orientierenswert zu sein, musst du ja irgendwie auch wissen, wo dein Weg lang geht. Und wenn du läufst und auf deinem Weg bleibst und den anderen mitnimmst in dein, mhm. auf deinen Weg, dann ist es ja auch irgendwie immer eine sehr starke Unterbrechung von deinem eigenen Weg, wenn du dich permanent umdrehen musst oder zur Seite treten musst. Also du drehst dich ja immer wieder ins Gegenüber rein und verlässt eigentlich deine Spur sozusagen.
0: Ja, ja, in der Tat. Naja, also ich bin immer so die ganze Zeit in der Verantwortung und wie ich da finde, auch sehr massiv. Also ähm, ich weiß nicht, wo da dann eine Sensitivierung richtig stattfinden kann. Das wird es mit Sicherheit geben ähm, oder wird es hoffentlich geben, sodass, ja, so ein bisschen dieses immer dieses selbstverständliche Ich-weiß-wo-ich-lang-gehe eher ausbleibt. Da hast du recht. Ja, stimmt.
1: Also man dreht Unmöglich. sich im wahrsten Sinne des Wortes um seinen Hund.
0: Ja, ja, und das darum geht es ja eben gerade bei uns, wenn ich jemandem Orientierung bieten möchte, dann darf ich mich ja nicht um den kreisen, sondern muss ich ihm ja zeigen, dass ich in der Lage bin, Orientierung zu leisten, zu liefern. Ne? Und das ja wäre dann von mir, oder würde ich auch so sehen, dass das eher ein bisschen, ja, das so, so kontra, da, also ein wenig dagegen arbeitet. Stimmt. Mhm.
1: Dann gibt es noch Methoden, wo der Hund permanent immer wieder angesprochen wird. Mit der sozusagen genau. mit einem mitläuft, immer wieder zum Beispiel den Namen des Hundes sagt oder in die Richtung des Hundes geht oder ihn auch einfach nur über Gebrabbel sozusagen <lacht> in der Konversation versucht zu halten. Was genau. würdest du dazu sagen?
0: Naja, das sind ja so die Ideen, ne, wo entweder über Futter locken oder ähm, Futter treiben oder allein immer Futter in der Tasche zu haben oder aber immer in bestimmten Situationen den Hund, wie du gerade beschrieben hast, anzusprechen und abzulenken von dem Objekt, das gerade aus seiner Sicht eben interessanter ist. Ja, da ist dann halt auch immer die Frage, a, wie selbstverständlich Selbstverständlich lernt der Hund dann, dass, dass er auf mich achten muss, weil ich achte ja die ganze Zeit permanent auf ihn und spreche ihn auch immer wieder an. Und wie soll man sich dabei konzentrieren können, wenn man ständig immer wieder vorgesagt bekommt, 3 mal 7 ist 21, hallo hier, oder zweimal ne, 6 ist 12. <lacht> äh, wa, lass mich doch mal selbst auf die Lösung kommen, vielleicht als eine Idee. Und ja, wie, wie sehr muss ich denn dann hier locken, wenn ich das immer und jederzeit zur Verfügung stelle und mein Hund konfrontiert dann einen Reiz, wo er sagt, Oh, da ist mein Kumpel, da will ich unbedingt hin. Ja, wie will ich mich denn da gerade verhalten? Oder was will ich denn da aus der Tasche zaubern an, an, an Gegenmittel, an, an Bestechung, damit doch lieber er bei mir bliebe? Das ist immer nur so gut, wie es die Ablenkung eben schafft, da weniger attraktiv zu sein. Und deshalb leider, naja, so für den Alltag so wenig tauglich, weil es einfach nicht ablenkungsresistent ist an der Stelle. Ich muss mich da ja so verschenken und verkaufen und einen Affentanz aufführen, damit mein Hund, hätte ich ja auch kein Problem mit, aber was lernt mein <lacht> Hund dabei? Ne? Was, wie, wie soll er mich da noch ernst nehmen können, wenn ich jetzt plötzlich anfange hier rum zu quietschen oder ihn immer wieder ähm, anzusprechen und zu locken, wenn, locken, oh Gott, und zu locken, das kann ich auch normal sagen, <lacht> ich ja laschet, ähm, dass er einen bestimmten Außenreiz weniger attraktiv findet als mich. Geht gar nicht.
1: Affenzirkus finde ich, äh, ja, ist ja ein bisschen überspitzt, aber ein ganz ja. schönes Wort, wenn ich mir vorstelle, ich laufe mit einer Freundin auf einem Spaziergang und sie möchte mir eine Geschichte erzählen und sie sagt permanent, Jona, hast du noch zu, hörst ja. du noch zu, bist du da, bist du da, findest du meine Geschichte spannend? Das ich auch, Also nach mindestens ja. drei Minuten sagen, du, kannst du mir bitte lieber einen Brief schreiben? Das ist mir jetzt gerade echt zu viel. oder. Äh, das, da bist was, du ja noch
0: sehr moderat in deiner... Zurechtweisung. Also jeder andere würde, glaube ich, dann auch schon mal etwas vehementer reagieren. Ich auf jeden Fall. Ja. Kann es nicht sein. Ne? Also sich da ernst zu nehmen und auch den Hund ernst zu nehmen, das finde ich, das ist auch so eine Grundvoraussetzung einfach, dass man nicht a von sich selbst so wenig überzeugt ist, dass man meint, man müsste immer wieder nachfragen, hallo, hast du mich noch auf dem Schirm oder, oder das sogar über Bestechung versuchen? Hier, Jonna, ich gebe dir immer fünf Euro, wenn du noch weiter zuhörst, super, <lacht> weil ich dir unbedingt meine Geschichte erzählen könnte will. Könnte ich
1: gerade gut gebrauchen, was dabei <lacht>
0: Ja, also, ne, so lange bis einer kommt, der dir sagt, komm, ich gebe dir 100 Euro, dann. Deshalb, das, das kann es nicht sein. Deshalb immer wieder dieser Weg zurück oder dieser Blick zurück, wenn die Beziehung so gestaltet ist oder auch so belastbar ist, dass wenn es zum Beispiel ja auch ein junger Hund ist, der das gerade erst lernt, der, der schon gut ist in der Technik, der schon ablenkungsfrei sich ganz toll an mir orientieren kann, der dann aber, naja, in bestimmten Situationen, dann kommt sein Kumpel um die Ecke. Was vergebe ich mir denn da, wenn ich dann eben die Übung abbreche, ne, zu einem guten Ende führe und dann sage ja, los, lauf. Du machst das schon alles so, Toll, das hast du dir jetzt aber unbedingt verdient, ne? So, dass ich, dass ich dann auch eine Belohnung so gestalten kann, ohne mir was zu vergeben. Nein, geht nicht, wir sind im Training, das, das darf er jetzt nicht, er darf jetzt nicht spielen. Wie traurig wäre das denn? Ne? Also wenn ich das nicht in der Lage wäre, auch trotz meiner Übung, die ich gerade angefangen hatte, ach egal, schließen wir jetzt hier ab, jetzt kannst du. Mhm.
1: Was fallen dir noch für Techniken oder für Methoden ein, mit denen Kunden oft zu dir kommen und vielleicht nicht so richtig weitergekommen sind?
0: Oftmals ist es ja dieses Stehenbleiben oder irgendwie an der Leine rucken und warten, dass der Hund dann sich umdreht und wieder guckt und dann weitergehen. Es gibt ja die, oder eben auch wie vorhin, die eine Zuhörerin mit ganz vielen kombinierten Techniken. Das ist ja immer, es kommen ja ganz viele Kunden, die haben schon alles ausprobiert und sagen immer, ja, nee, das geht nicht mit dem, der geht der, mit, de, also der, der, alles, was sie wollen, aber Leinführigkeit werden wir nicht hinkriegen. Und wie die dann tatsächlich auch überrascht sind, wenn ich eben sage, ja, eine Technik kann auch immer nur so gut sein, wie die beiden zusammenarbeiten, die sie anwenden, dann macht das Ganze plötzlich Sinn. Und deshalb immer wieder der Weg zurück, wer macht das?
1: Ich habe auf Instagram dazu gefragt, auch meine Follower, innen, äh, was ja. für Techniken sie ausprobiert haben. Also es sind sehr, sehr viele Antworten gekommen. Ich, ich gucke gerade auch das erste Mal rein. Die ersten zwei Antworten sind folgende. Ich glaube fast alles und alle und ja. alle mit
0: Trainer. Ja, Ja. Ja, ja das ist das ist nicht also untypisch.
1: Also kommt wirklich bei jedem eigentlich so eine Liste. Hier wird geschrieben, Richtungswechsel, zickzack mit Leckerchen, stehen bleiben, wenn auf Zug sehr langsam laufen. Dann geht es weiter mit davorstellen, rückwärts, Geräusche machen zum Beispiel. Zzz, ja. Zzz, Geräusche. Ja, das, ja,
0: ganz oft, stimmt's. Also mannigfaltig, ne, was es da alles an unterschiedlichen Techniken gibt. Am Ende des Tages auch immer wieder die Frage, wird das tatsächlich als Übung abgegrenzt, um dann eben irgendwann ausgebaut zu werden, dass ich das schon mal eine halbe Stunde leisten könnte als Hund? Oder ist das eben immer mal und dann aber wieder nicht? Ne? Mal zieht er, dann wird er eben nicht durch Zzt unterbrochen. Was soll der Hund dabei lernen? Ne? Dass, wenn das eben nicht so sauber abgegrenzt ist, jetzt ist die Zeit, wo du dich konzentrieren musst, jetzt sollst du dich orientieren, jetzt musst du das nicht, jetzt haben wir Freizeit, beide, der Mensch auch dann ist das eben einfach für den Hund nicht, ähm, nicht erlernbar, nachhaltig. Kann man einfach mal ganz stumpf so sagen. <lacht> Oder habe ich ja gerade.
1: Es gibt ja nicht nur Techniken, sondern dann auch Mittelchen, <lacht> Hilfsmittelchen. Zum Beispiel besondere Sachen, die dem Hund angezogen werden. Wie ist das da? Also was ich jetzt neu gesehen habe, ist so ein Geschirr, zum Beispiel wo der Haken vorne reingehängt
0: wird. Hm, genau, vor der Brust, ne? dann
1: muss sich der Hund immer ja drehen. Ja. Also der läuft geradeaus und zack, dreht sich. Was mhm. denkst du darüber?
0: Also ähm, ich, will das, ich will gar nicht die einzelnen Mittel oder das, dieses, dieses Equipment verurteilen oder, oder bewerten, sondern ich frage mich dann immer, ist das wirklich für den Hund an der Stelle unterscheidbar, vorher, nachher? Und da sehe ich dann eben, weil die Kunden kommen ja zu mir ins Training und sagen, das haben wir alle schon ausprobiert, das funktioniert aber nicht und wenn etwas funktioniert etwas nicht funktioniert, dann muss ich es ja oder spätestens dann würde ich es ja hinterfragen. Und auch da ist oftmals nur durch ein alleiniges Anziehen oder, ne, oder Umschnallen von Halsband jetzt auf Geschirr oder von, von Geschirrzugpunkt auf anderen Geschirrzugpunkt ist für den Hund nicht unbedingt erkennbar an der Stelle, dass jetzt gerade die Orientierung gefordert ist und wenn wieder umgeschnallt wurde, dann wieder nicht. Also ist der Hund jetzt wirklich gerade Aufnahmefähig? Hat er das gerade mitgeschnitten, dass jetzt geht's los? Oder erfolgte das vielleicht auch ein bisschen nebenbei? Ist es womöglich auch umständlich oder unangenehm? Das spielt ja dann auch noch eine Rolle. Also stelle ich mir
1: sehr, sehr nervig vor, wenn ich nach vorne rennen will, wo schnuppern will und dann drehe ich mich jedes Mal. Ja,
0: ja, ja. Ich mir auch. Also ich will zwar nicht so viel schnuppern, aber ich stelle es mir. <lacht> Nach vorne gehen. Unangenehm vor, ja. Aber gut, gibt es bestimmt auch Ideen, warum das gut sein soll. Keine Ahnung, erschließen sich mir noch nicht. Aber das will ich jetzt hier gar nicht so bewerten. Ne? Sondern mir geht es eher darum, macht das aus meiner Sicht Sinn? Und das macht eben aus meiner Sicht hier jetzt weniger Sinn. Da gibt es da gibt's eben Techniken, oder da funktioniert eben unsere Technik deutlich einfacher, schneller und eben vor allen Dingen nachhaltiger. Das ist einfach fairer für den Hund. Ich möchte mhm. immer an der Stelle möglichst fair sein.
1: Trotzdem würde ich sagen, und ich gehe davon aus, dass du mir dazu stimmst, weil ich ja zufällig bei euch eine Ausbildung mache, <lacht> dass es Ausnahmefälle gibt, wo zum Beispiel der Einsatz eines Haltis sehr sinnvoll sein kann, solange von einem ja. Trainer oder einer Trainerin begleitet und auch in einem Rahmen geschaffen, sodass es nicht die einzige Lösung ist, aber da kann auch einmal ein Halti zum Führen eines Hundes Sinn
0: machen. Absolut, absolut. Also Was
1: wäre das zum Beispiel jetzt so für einen Hundhaltergespann?
0: Zwei, zwei ähm, Hundehalterinnen, beide ähm, schon etwas älter, beide so ein Lebendgewicht von ähm, um die 50 Kilo und beide Hoverwart-Rüden, die jetzt so anderthalb oder vielleicht gerade knapp zwei Jahre alt sind. Klar empfehle ich da einen Halti. Der macht einen Satz zur Seite und ähm, die Kundin liegt auf der Nase, das ist ja auch schon unverantwortlich. Also ich meine, da ne, muss man dann auch mal fragen, wie manche Warum? Züchter. ja. Ne? So, nun ist es soweit und dann, um eben ein bestmögliches Zusammenleben zu garantieren, ist da in vielen Situationen oftmals erstmal ein Halti, eine ganz wunderbare, ein ganz wunderbares Hilfsmittel, unbedingt. Also Problem die mit.
1: Prävention zu gucken, welcher Mensch passt zu welchem Hund, wäre schöner, Ja, aber dann ist erstmal Management gefragt. Genau, ganz genau so. Mit die überhaupt miteinander leben können.
0: Genau, ganz genau. genau. Richtig.
1: Ja, vielleicht noch mal zur Karnes-Methode aber. Das mhm. heißt, da gibt es jetzt auch nicht die eine Sache an der man das festmachen kann, das ist die Karnes-Methode, sondern das setzt sich aus mehreren Punkten zusammen. Wie würdest du das sagen? Die
0: Technik, ja. Aber die, also der eine Punkt ist eben die Orientierung, die geleistete Orientierung. Und wie die hergestellt wird, das sind ganz viele einzelne Schritte in der Tat.
1: 20 oder 19, glaube ich.
0: Ja, ja. ich habe ja, ja. Hab mal
1: nachgezählt. Ich meine, das sind 20. Je nachdem, was man mit reinnimmt. Was man mit reinnimmt,
0: ne? ja. Also, aber ja, so viele. Das heißt, eins wer auch
1: immer sagt, bei Canes das ist die Technik, das kann schon mal nicht stimmen, weil das sind 20 Schritte. Die
0: könnt ihr nicht in ein Wort packen. Richtig. <lacht> ja, sehr gut. Das stimmt. Kann man nicht.
1: Ja, ich würde weiter zu ZuhörerInnen Fragen kommen. Gerne. Und zwar, was sehr, sehr viel gefragt wurde, womit sich viele oh. beschäftigen, ist das Alter des Hundes. Und zwar nehme ich jetzt eine stellvertretend. Ab welchem Alter sollte der Hund perfekt an der Leine laufen?
0: Süß, ne? Das ist so, das hätte ich letztes Mal, als wir über die Wünsche gesprochen haben, da hätte ich sagen können, vielleicht die Ansprüche an die Hunde etwas herunterschrauben. Was ist ein perfekt an der Leine laufen? Ne? Also das muss man ja erstmal individuell beantworten können. Und ab welchem Alter? Es gibt so viele unterschiedliche Voraussetzungen. Genetisch, erfahrungsbedingt, erlernt, also da, da kann ich nicht sagen, so immer mindestens mit anderthalb muss der Hund spätestens total gut an der Leine laufen. Ja,
1: dann darf der niemals ziehen, weil sonst niemals. ist kaputt. <lacht> ja kaputt. Ja. Also vielleicht, genau. um euch zu beruhigen, meine Hunde laufen beide nicht immer in jeder Situation perfekt an der Leine. Die eine lernt es gerade, überhaupt die Anfänge der Leinführigkeit und das ist noch ein langer Weg wegen viel Umweltunsicherheit. Und der andere kann schön an der Leine laufen in der Orientierung für die Momente, wo er es schon leisten kann. Es gibt aber immer Momente, wo er es auch noch nicht leisten kann.
0: So Und das ist, glaube ich, sogar allgemeingültig. Ich muss ja auch immer so ein bisschen mich fragen, wo will ich denn hin? Muss mein Hund das denn überhaupt leisten können, dass ich mit dem eine Stunde lang durch die Innenstadt gehe, wo drei Milliarden Umweltgeräusche, Umweltgerüche, Menschen, Hunde, also belebt wie unbelebt, so viele Reize auf ihn einstürmen, dass er das leisten können muss? Manche können das nie. Also es gibt auch einfach Sachen, wo man sagen kann, das, das ist auch gar nicht mein Bestreben. Aber wenn ich... Ich für mich oder jeder Hundehalterin für sich bestimmt. Was ich auf jeden Fall mir aber wünsche, ist, dass mein Hund mit mir den Weg, wenn ich am Altonaer Bahnhof aus dem Zug steige Oder aus dem Bus steige und dann runtergehe ähm, ans Ufer, da möchte ich gerne, dass er schön an mir orientiert sind. Das sind immer so Ziele, die kann ich doch konfrontieren und dann darauf hinarbeiten. Das macht, finde ich, Sinn. Aber ein Alter, in dem, an, mit dem jeder Hund irgendetwas Bestimmtes leisten können muss, das halte ich für wieder weg von meiner individuellen Mensch-Hund-Beziehung. Ne? Weil was der eine braucht, ist für den anderen obsolet und so weiter. Also finde ich, die Frage ist, die ist ja zwar berechtigt, aber ich würde sagen, sowas gibt es nicht. Kein Hund muss irgendwas mit irgendeinem Alter oder können.
1: Gibt es denn einen Moment, wo du sagst, da könnte ich mir eine Situation bauen, da würde einer meiner Hunde an der Leine ziehen?
0: Die brauche ich, sehr süß, die brauche ich nicht zu bauen. Die, die lauern da draußen ähm, andauernd, also an der Langleine, wenn jetzt gerade meine Hündin, die ich aus dem Tierschutz übernommen habe, die weiß genau, was sie will und an welchen Stellen sie schon was erlebt hat. Und dann zieht die wie ein Büffel, na klar, an der Langleine. Und wenn ich dann sage, oh, das ist mir jetzt ein bisschen anstrengend, dann entweder... Gehe ich dann mit ihr in eine Leinführigkeit, dass sie sich orientieren soll oder aber ich sag einmal, hör mal auf und dann ist auch wieder gut. Aber dass die ziehen, hallo. Also wildreich, die jagt wie ähm, ein Profi und wenn ähm, ein Hund sie, <lacht> irgendein Hund sie schräg anguckt, dann würde sie auch sehr gerne die Gelegenheit ergreifen, das mal auszudiskutieren. Also hallo andauernd. Andauernd. Und der Rüde, der ist nicht kastriert, der ist zehn Jahre alt, aber unkastriert. Was meinst du, wenn dann hier wieder die läufigen Hündin oder egal was ähm, geruchlich, also der ist, er ist immer am sich fortpflanzen wollen suchen ähm, mhm. und die ähm, äh, andere Hündin ist eben stoffwechselbedingt <lacht> unterwegs, die will immer jagen. Also da, die ziehen gerne mal. Brauche ich mir nicht zu bauen, solche Situationen. Die lauern da draußen.
1: ja. Wir haben ja jetzt von Unterscheidungen gesprochen, die man einbauen kann und da kam sehr häufig dann eine Frage und da ist ja eine Unterscheidung, da könnte man ja schon mal sagen, schön, da wurde schon mal mitgedacht, dass ein Ritual besteht, in dem unterschieden wird, aber wie sinnvoll hältst du das? Und zwar das ganz klassische Halsband oder Geschirr, beziehungsweise den Hund immer im Geschirr laufen lassen, mhm. es sei denn, man verlangt eine Leinführigkeit ab und dann kommt er ins Halsband.
0: Wenn das funktioniert, also wenn das entsprechend deutlich gemacht wird für den Hund, wir arbeiten da ja noch mit mehreren Schritten, die dazugehören, nicht nur ein alleiniges Umschnallen, sondern da passiert ja auch was mit der Stimmung, die da herrscht. Allein, um eben es dem Hund möglichst einfach zu machen, mitzukriegen, ah ja, jetzt ist es soweit, ne, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wenn das so erlernt ist, später passiert das ja auch bei uns, dass schon durch den Beginn des Anfangsrituals der Hund weiß, ah ja, ne, das habe ich jetzt gelernt, jetzt kommt das, dann brauche ich das nicht mehr alles so dezidiert und kleinschrittig beizubehalten. Da kommt es dann ja eben auch zu diesem Selbstverständnis. Und wenn das mit einem Umschnallen von Geschirr auf Halsband er erreichbar ist, dann be my guest. Also dann, dann pff, warum nicht? Es funktioniert nur leider, so wie ich es bisher erfahren habe, nicht. Also ich habe es leider noch nicht erlebt, dass das allein gereicht hat.
1: Okay, interessant. Und ähm was man auch sagen muss, es ist nicht die einzige Möglichkeit und es gibt ja auch einfach, ja, also ich hatte keinen Bock auf ein Geschirr immer an meinem Hund. Ich habe das in der Welpenzeit versucht, da ein Geschirr dran zu bauen, das hat total nervig. <lacht> Gerade bei so einem Welpen, der dann so... ein. Das wuselig, ich, mit, wuselig keine ja. Beißhemmung, dann klippst du die ja. eine Seite zu, dann hängt er dir am Ärmel an der anderen <lacht> Seite im Pullover. Ähm, also da hätte ich nachts wirklich weinen können beim Geschirr ja. anziehen, wenn ich dann hier die paar Stockwerke, den darunter tragen musste. Das heißt, ich habe auch ganz schnell gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Geschirr und ja. dem Halsband dran gemacht. Ich hätte ja dann theoretisch gar keine Möglichkeit nach der Methode, das dann Richtig. einzulernen. Und ähm, Was man ja auch immer mal fragen kann, ein Geschirr also jeder soll das für sich selber entscheiden gerne, ja, aber ein ähm, Geschirr ist ja auch einfach, also wenn der Hund es dann bequemer hat zu ziehen im Geschirr, dann lernt ja. er ja auch nochmal, dass das Geschirr es bequemer macht zu ziehen
0: und man Richtig. könnte ja, wenn
1: es unbequem ist auch einfach mal aufhören zu ziehen,
0: oder? Ja, wenn es jemals unbequem wäre, ne? da sind wir wieder. Warum zieht es denn eigentlich richtig? Ja, ähm, also A, bei bestimmten Hunden, die ähm, entsprechend körperlich fähig sind, die in einem Geschirr halten zu wollen, wenn sie denn dann ziehen dürfen, das ist für manche Mensch-Hund-Kombination sehr, sehr schwer. Ne? Also wirklich sehr kräftiger Hund, der dann im Geschirr noch umso besser ziehen kann, weil er einfach viel mehr Brustfreiheit und ne, richtig nach vorne schaufeln könnte. Das ist für mich dann immer so unerklärlich, warum da er am Geschirr geführt wird. Dann ist der Zugpunkt des Geschirrs an einem ungünstigen Punkt des Rückens, wo Also, okay, wir, ich will gar nicht ins Bewerten des Geschirrs reinkommen, aber ich habe oft Hunde geha Oder ne, gerade mein erster Hund mit ganz viel Fällen ein Aussie. Da, das, das war mir einfach wenn ich mich gefragt hätte, was will der denn wohl anziehen, wenn wir nach draußen gehen müssen? Und irgendwas muss er anziehen, weil da muss eine Leine dran. Dann doch aber bitte nicht so ein umständliches Geschirr, das hier scheuert, da ziebt immer wieder neu eingestellt werden muss, damit es perfekt sitzt. Das ist zu. Und dann auch noch hier in Norddeutschland bei unserem Wetter, wo das dann nach 20 Minuten so modderig und dreckig und eklig ist, dass ich es jedes Mal waschen muss, wenn ich wieder reingehe. Ne. Also. also
1: wenn man deinen Hund gefragt hätte, ob er ein Halsband oder ein Geschirr anziehen würde, was hätte der gesagt?
0: Am liebsten ja, nüscht. Ist <lacht> doch so klar. Ja, Am genau. So. Und ich glaube, so ging es nicht nur meinem Hund mit dem vielen So Felsern. wenig wie möglich. Ja, am liebsten so wenig wie möglich. Ne? Ich, also wenn wir schon was anziehen müssen, dann mach mir doch am liebsten nur ein Halsband um, kann ich mich am ehesten mit einem anfreuen. Und ich sehe das auch schon so oft, dass gerade bei Welpen oder bei jungen Hunden, ja, dann will ich ihn holen und ihm das Geschirr anziehen und dann verkriecht er sich schon, dann geht das schon. Dann stelle ich mir ja nicht als erstes die Frage, hat er, jetzt, <lacht> hat er jetzt ein Problem mit mir, weil ich komme, weil das hat er ja sonst nicht, sondern kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass er dieses Gewurkel sich in dieses Geschirr reinzwängt, zum müssen, eventuell etwas unangenehm findet, so. Und dann tada, vielleicht mal versuchen einfach mit einem Halsband und dann geht das leichter. Mhm. Also, ja, gehe ich mit. Ne?
1: Ich glaube, dass der Trend zum Geschirr, ne, also ich wie gesagt, ist, man kann bei jedem Hund gucken, was wo sinnvoll ja, ist. Ich habe bei meiner Hündin auch gerade aktuell ein Geschirr und ein Halsband dran, weil ich sie manchmal doppelt festschnelle, weil sie ja so Fluchttendenzen hat. Und, ja, gut. Ähm, ja, ich dann, wenn ich einfach an der Straße laufe, sie doppelt abgesichert haben will. Was kann immer mal was reißen? Mir ist auch hm. schon eine Leine gereißen, die wäre weg gewesen auf der Straße und unterm Auto. Das ist sonst ja nicht immer der Fall, aber bei diesem Hund ist es der Fall. Deswegen ja. habe ich da zum Beispiel auch ein Geschirr dran. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Trend zum ähm, Geschirr dahin geht, weil wir als Menschen, wenn wir unseren Hals betrachten, immer das Gefühl haben, oh, das ist so eine sensible Stelle. Wenn ich mir da jetzt so was Enges drumlegen würde in meinem Menschenkörper, dann wäre das ganz, ganz schlimm. Aber so lässt sich doch die Muskulatur des Hundes, des Halses nicht mit dem menschlichen Hals vergleichen, oder?
0: Wenn du einen Rennfahrer nehmen würdest, dann ja. Also wenn du so einen Formel-1-Fahrer, wenn du dir dessen ähm, Hals-Nackenmuskulatur mal angucken könntest, dann ist das, glaube ich, in ungefähr vergleichbar mit einem Hund. Herr, warum
1: haben die so eine gute Hals-Nackenmuskulatur?
0: Naja, weil die äh, im Cockpit, das bei dem Tempo, der, der Kopf würde so hin und her schlackern. Ah, und deshalb okay. haben die wirklich eine, eine extrem gute Halsmuskulatur. <lacht> Weiß der Henker, wo ich das mal gelesen ah. habe. Aber so, wenn man das, ne, also Sportler überhaupt, die ne, ähm, an der Stelle natürlich eine andere Muskulatur haben, aber Rennfahrer ganz besonders oder Formel 1 Fahrer. Und das ist beim Hund ähnlich. Also wenn man die Hinterhandmuskulatur, die meistens sehr gut ausgebildet ist, und die Hals-Nackenmuskulatur, da, also das ist beneidenswert, was die dafür Muskeln entwickeln können oder entwickelt haben. Fast alle, also alle. Und deshalb ist das nicht mit uns äh, vergleichbar. Zumal eben dieses Phänomen, dass der Hund an der Leine zieht und dann eben sich ja teilweise sogar im Luftholen einschränkt, ne? weil er so doll an der Leine zieht und manchmal regelrecht keucht und dennoch nicht damit aufhört. Das ist, das, das, macht mich jedes Mal wieder, nein, nicht jedes Mal wieder, aber oft immer wieder mal denke ich so, warum macht es das eigentlich? Ne? Das müsste es doch nicht. Scheinbar ist das überhaupt nicht schlimm. Also Sonst würde ich ja damit aufhören. Ne? Also ganz zugrunde liegende lerntrivien Verhalten, das sich nicht lohnt, wird wieder eingestellt. Also für irgendetwas muss es sich lohnen. Es ist also nicht so schlimm, dieses dranziehen, wie es scheinbar angenehm ist, dahin zu wollen oder so nach vorne zu ackern, wie es der Hund dann tut. Es beeinträchtigt nicht. Und deshalb kann man das nicht vergleichen. Hals Mensch, Hals Hund.
1: Und die Brust ist ja jetzt auch kein unsensibler Punkt des Hundes, also das Geschirr liegt ja an verschiedenen Punkten an mhm. und ähm, die Brust des Hundes ist ja, ist die so, wie ist die bemuskelt im Vergleich?
0: Also ähm, auch schon besser bemuskelt als bei den, als bei den meisten <lacht> Menschen. <lacht> um, ja. <lacht> Also nicht immer diesen Vergleich Mensch-Hund. Ähm, was da aber viel beeinträchtigender ist, finde ich eben, ist, dass der Zugpunkt, wo dann oft das Geschirr eingehakt wird, nämlich in der Mitte vom Rücken und da gezogen wird, dass das eben nicht so gesund sein kann aus meiner Sicht. Weil dann entwickeln die Hunde immer sehr schnell so ein sehr schnell. Also die Gefahr, dass dann eben so ein Rundrücken dabei entwickelt mm. wird, das ähm, finde ich deutlich beängstigender, als wenn Hunde, die eben, wie lange gibt es denn überhaupt schon Geschirre? Also außer jetzt früher, wo man Hunde auch fürs Ziehen, ne? also ähm, von von ähm, halt Im Karren.
1: Beschäftigungsbereich gibt es sie wahrscheinlich halt länger. So, also da gibt es sie schon richtig lang. Damals genau. war es noch kein Beschäftigungs- ja, genau. und Fortbewegungsbereich, ja. aber ja. genau.
0: Und so jetzt einfach äh, als Idee, dass das minimal invasiver für den Hund ist oder eben einfach weniger schädigend ein Geschirr anzuziehen, ähm, da gibt es keinerlei gesicherte Erkenntnisse drüber, muss man ja einfach so sagen. Da gibt es immer so Ideen, ja, das ist ja weniger schädlich, weil das geht eben nicht auf den Kehlkopf oder es geht eben nicht auf, die, oder eben auf, die, auf den auf den Hals des Hundes, äh, könnte man ja, ne, das be äh, beeinträchtigt die Schilddrüse oder was auch immer. Da gibt es genauso viele Für- und Widerpunkte wie beim Hals als auch beim Geschirr. Also das ist tatsächlich eher wahrscheinlich so eine Glaubensfrage als ähm, eine profund zu beantwortende, was jetzt wirklich besser oder schlechter ist. Ich glaube, wenn man viele Hunde fragen würde, bin ich echt von überzeugt, die würden sagen, ich möchte nicht so viel anziehen müssen, wenn ich rausgehe. Ich möchte bitte so wenig wie möglich angeklatert bekommen.
1: Das heißt, macht, was ihr wollt. Wir schreiben euch nichts vor, aber ihr könnt es ja, ja ausprobieren an eurem ja. Hund, wo ihr euch mit wohlfühlt.
0: Das ist doch sowieso immer das Beste, wie im richtigen Leben. Ne? Also... Probiert das selbst aus und beobachtet auch die Hunde dabei. Ne? Das mhm. finde ich gut. Und nicht nur, weil ich gelesen habe und meine, das müsste besser sein.
1: Eine weitere Nachricht, die ich bekommen habe. Da haben wir natürlich auch schon einiges jetzt dazu gesagt. Trotzdem finde ich das jetzt im Detail noch mal ganz interessant. Und kann mir vorstellen, dass, dass sich jetzt viele fragen, gerade weil wir das Thema Orientierung so angesprochen haben und Unterschied kurze, lange, lange Leine. Was bedeutet Leinenführigkeit für dich, euch? Der Hund muss konsequent neben dem Bein laufen, darf nicht schnuppern oder pinkeln. Der Hund darf laufen, wie er möchte. Hauptsache auf der Leine ist kein Zug. Der Hund soll am Menschen orientiert sein, aber er darf auch kurzzeitig Zug auf der Leine sein. Wie sieht das aus bei deinen Hunden oder in der Kandesleinführigkeit in der Orientierung?
0: In der Orientierung haben sie keine Kapazitäten für eigene Dinge. Das heißt, schnuppern oder pinkeln oder sich irgendwo hinzuwenden, das das geht nicht einher mit der Orientierung. Wo, an welcher Stelle sich mein Hund neben mir positioniert, das ist bei allen meinen Hunden anders oder auch bei allen Kundenhunden anders. Der eine geht ein Stückchen weiter vor, der andere ein Stückchen weiter daneben, der andere ein ganz bisschen weiter hinten. Ich versuche das immer natürlich so herzustellen, dass der Hund sich so einpendelt neben mir, dass ich ihn noch immer aus dem Augenwinkel gut im Blick habe. Ne, dass, ich, dass ich ihn sehen kann und dass er nicht hinter mir geht, wo ich ihn nicht sehen kann. So, das, das fände ich nicht gut. Oder das, das unpraktisch eigentlich. Das ist sehr unpraktisch. Danke. Genau, ja. exakt. Es ist einfach unpraktisch. Und das ist das Ziel der Orientierung. Das habe ich das damit beantwortet?
1: Ja, also der, der hat nicht die Nase auf dem Boden und schnüffelt ja. währenddessen nee. und ist vielleicht schon im Jagdverhalten, sondern der muss
0: Dich Im Kopf haben. Richtig. Wobei, das muss man natürlich auch genetisch ein wenig ähm, differenzieren. Es gibt eben einfach Hunde, also echte Stöberhunde, macht Mach das mal mit einem Beagle oder mit einem Kocker. Ja. Ne, so, das sieht anders aus. Und da muss man dann eben auch andere womöglich Zugeständnisse machen, als das bei einem Schäferhund, bei einem ne, Hütehund aussehen kann.
1: Ja, kann ja aber auch äh, mein Hund äh, zeitweise mal so aussehen, dass er so tut, als läuft er total schön mit. Aber innerlich ja. hat er eigentlich andere Pläne, weil er meint natürlich gleich, also gleichzeitig drei Sachen zu lösen ja, zu können, klar. die er alle dann aber halb gut macht. Ja, das ist die Möglichkeit gibt natürlich Ja, auch. das
0: ist ja das ähm, Spannende, eben je fähiger der Hund ist oder wird und je schlauer und schnell denkender desto schneller ähm, kann er auch durch eben diese Anpassung, diese Verhaltensanpassung vorgeben, er sei orientiert. Aber wie du sagst, ne, im Inneren gerade auf zwei Platten gleichzeitig kochen. Und das gilt es natürlich ähm, zu erkennen und dann, na klar, da dann weiter dran zu feilen.
1: Was für Leinen benutzt ihr Längen und Material?
0: Das ist ja eigentlich die falsche Frage an mich. Das wäre ja eine Frage an den Kollegen Rainer, weil das ist ja nun mal sein, seine Passion. Gutes Halsband mit einer am liebsten immer Gürtelschließe und gutes Halsband meine ich Material, das belastbar ist, das nass werden kann, Zug aushält dadurch. Das sind oftmals diese Klipsi-Halsbänder, die eben so einen Klipseverschluss haben. Nicht, ne, die können mal je nach ähm, Kraft auch des Hundes, in Situationen brechen, reißen, Halsbänder können, wenn sie nicht auf Gewicht und Größe des Hundes dimensioniert sind, reißen, ne? Wie du sagtest, hast du das ja selbst schon, nee, das war eine Leine, die gerissen war. Ne? Ähm, dementsprechend sollte dann eben auch ähm, Karabiner und Leine von der, von der Stärke, von der Belastbarkeit her an ähm, Gewicht des Hundes angepasst sein. Und dann immer am liebsten habe ich diese zwei Meter Leinen, die eben verstellbar sind. Die haben vorne an dem einen Karabiner, der an das Halsband kommt, noch diesen einen Ring. Und so kann ich sie verkürzen und verlängern, immer nach Bedarf, wann Übungszeit ist oder eben wann Orientierungszeit ist und wann nicht.
1: Mhm. Das heißt, vor den Ring und in der Mitte ein Ring für die lange Leine.
0: Ja, also diesen in Ring in der Mitte, den genau, Ring, wo den der Ring. Genau, wo ich mir so eine Schlaufe machen kann, in der Mitte brauche ich keinen Ring, aber ich habe ähm, hinten ähm, einen Ring, dass ich mir eine Schlaufe machen kann und wenn, wenn ich mit meinen Hunden an langer Leine gehe, dann äh, ist die Leine eben mit zwei Metern nicht so lang, als dass ich da immer drauf latsche, weil so weit weg gehen die ja gar nicht, sondern die sind ja immer so in meinem Dunstkreis, das sieht dann eben bei anderen Haushaltsmitgliedern anders aus und ähm, weil dann da eben einfach mal in solchen Situationen eben gezogen wird. Und deshalb sind zwei Meter, finde ich, eine sehr gute Länge, als wenn der Hund vier Meter oder noch länger Radius hat. Und ähm, wenn dann irgendwas geschwind um die Ecke kommt und ich da schnell den Rand angeln muss, ist das vielleicht nicht so praktisch, nicht so praktikabel.
1: Mhm. Und Material, was man mag.
0: Was man also, mag, natürlich. Also, ähm, es bietet sich an. Ich bin immer
1: nicht so der Fan von Biotane, weil das mir zu rutschig ist. Aber ich denke, das kommt auch auf die Biotane zum Beispiel drauf an. Mhm. Das ist so eine persönliche Vorliebe. Und ja, ich gebe es zu, ich mag schon gerne Lederleinen. <lacht> ja. Aber ähm, ja, da natürlich als Veganer ja. finde ich das nicht ja. so. Ja. Ja, auf der anderen Seite finde ich das auch sehr fragwürdig manchmal ein totes Tier an mein ja. lebendiges Tier zu hängen ja. und ich würde da nicht jetzt irgendwie mir sehr, sehr viele Lederleinen kaufen. Aber ja. das ist meine persönliche Sache. Ähm, trotzdem habe ich noch keine Leine gefunden, die sich so gut in der Hand anfühlt wie eine Lederleine. Eine Lederleine, ja. Das Auch ist wenn ich es ganz arg blöd finde. Ja. ja.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Dilemma. Ne? Ähm, noch ist das so gelernt, dass das eben das gute Material, ein gutes Lederhalsband so, ne? oder Lederleine, weil es eben auch einfach ähm, haptisch viel angenehmer darstellt. Aber da, da hast du, das kann ich sehr gut nachvollziehen, hast du vollkommen recht. Biotane, finde ich, macht eben auch Sinn für viele Hunde, die eben gerne und viel ins Wasser gehen oder die in der Nähe des Wassers wohnen. Da ist eben anderes Material einfach viel zu schnell verschlissen und ich bin auch immer lieber ähm, jemand, der gutes und teures Werkzeug kauft und Dafür nicht oft und das soll dann lieber, das pflege ich dann auch gern und das soll dann länger halten. Damit, wenn ne, so du dann schon einmal so eine Lederleine kaufst, dann eben nicht fünf oder ähm, sechs, sondern die eine, die den Hund dann eben auch so lange begleitet, ähm, ja, bis, bis es ein anderes Material gibt. <lacht> oder einen anderen Hund. <lacht> oder einen anderen Hund. Naja, das Material kann ja auch trotzdem noch weiterverwendet werden. Ähm, ich habe auch Schuhe von meiner Schwester getragen oder ähm, ne, ähm, sogar T-Shirts von meinem Bruder. Ich finde das auch nicht schlimm oder irgendwie emotional schwierig, sondern das ist ja nur Material.
1: Ja, also mein... Hund jetzt hat äh, das Halsband, was er trägt, er ist jetzt drei und er trägt dieses Halsband die Zeit über die er bei mir ist. Und vorher hat das ähm, der andere Familienhund getragen. So. Der lebt noch, aber, also nicht, dass ich jetzt <lacht> Angst habe, aber der hat jetzt einfach seit dem Welpenalter, also seit dem Welpenalter, ein Halsband bekommen. Ja,
0: ja also, ne, wenn das, wenn das mitwächst, also wenn das passt, ist das doch super. Sehr schön.
1: Genau, das heißt. Womit man sich auch wohlfühlt in der Hand und manchmal ist das Schickste mit den buntesten Fäden, aber auch nicht das, was bei jedem Wetter am besten geeignet <lacht> ist. Das heißt, ja, finde ich, bin ich auch ganz bei dir. Eine richtig gute Leine, mit der man gerne arbeitet ja. oder mit der man gerne spazieren geht, ähm, ist, ist toll. Ja. Eine weitere Frage. Läuft alleine gut mit einer Person aber mit mehreren Personen Katastrophe. Why? <lacht> <lacht>
0: ähm, ist ja ein ähm, Klassiker. Also wenn ich etwas neu beibringe, ähm, dann beginne ich zu Anfang in relativ kurzen Etappen und möglichst ablenkungsarm. Erst im Verlaufe des Anlernens, wenn eben die Technik immer sicherer beherrscht wird, dann kommen Ablenkungen dazu. Ne? So parallel zum auch Generalisierungsprozess. Ich ändere immer nur einen Parameter. Entweder ist jetzt die Strecke länger, die ich gehe in der Orientierung oder aber die die Ablenkung wird gesteigert oder überhaupt Ablenkungen werden auch das erste Mal mit reingenommen. Und wenn es so ist, dass das andere Familienmitglieder sind, dass das andere Hunde sind, dann ist das entsprechend für den einen oder anderen Hund schwierig zu erlernen. Und dann fange ich da auch wieder ganz kleinschrittig von vorne an. Das erst mit mehr Abstand auf kürzere Dauer und dann erst können wir auch gemeinsam spazieren gehen in der Orientierung, womöglich. So ein Klassiker. Ne? Ja, eigentlich, das klappt schon immer ganz gut. Aber warum denn da noch nicht? Ja, weil es eine neue Aufgabe ist, weil es echt schwieriger ist für den Hund. Und da muss ich dann auch immer fair sein, wenn ich merke, Gott, das geht hier ja gerade gar nicht. Dann ist es wohl zu schwierig noch. Habe ich den dritten Schritt vorm zweiten gemacht und das zahlt sich dann nicht aus. Ne? Aber das sieht man auch immer relativ schnell. Dann muss man nicht großartig frustriert sein, sondern dann kann man sagen, Yay, habe ich doch wieder was ne? zum Üben.
1: Mhm. Also vielleicht auch so ein bisschen diesem Drang zu widerstehen, die Leinfruchtigkeit, wenn man sie gerade erlernt hat und sie klappt ganz toll. Sie <lacht> schon immer in jeder Situation, wo es nervig ist, benutzen zu wollen. Also wenn es ja. gerade ganz schön klappt, mit dem Hund an der lockeren Leine orientiert zu laufen und dann kommen... Familie zu besuchen und jetzt soll der Hund nicht nerven und dann nehme ich ihn in die Leinführigkeit und dann kann er es überhaupt nicht leisten. Dann war das genau. vielleicht zu viel. Dann vielleicht erstmal nur die Oma mitnehmen und dann sagen, bleib du mal da stehen, du bist jetzt hier schon eine Ablenkung.
0: Ja, sehr gut. Kann ich, kann ich heute mit dir meinem
1: Hund Leinführigkeit
0: beibringen? Genau so, ganz genau so. Also dieses... Die Idee, dass das dann immer ganz schnell äh, klappen muss, die ist sowieso, finde ich, nicht besonders fair und dass man das so schön schrittweise aufbaut, das bedeutet dann eben auch, dass man als Mensch entsprechend verantwortlich daran geht. Und gerade in Situationen, wo ich, wofür ich es eigentlich trainiere, da kann ich es ja zu Anfang noch nicht anwenden. Bevor ich etwas nicht erlernt habe, es so ist wie, wie mit einem, weiß ich nicht, mit einem Instrument oder mit mit einem Tanzschritt oder mit irgendeinem neuen, coolen Spruch, den ich mir in meinen Sprachgebrauch <lacht> übernehmen will. Bevor ich den anwenden kann, muss ich das erst ein paar Mal ganz bewusst gelernt haben und eben belasten können. Und erst dann kommt es locker flockig, auch in den Situationen später, in denen ich es brauche. Ne, nur weil man jetzt einen Karategriff kann, nicht gleich abends durch die Unterführung auf Krawallgebürste durchgehen und sagen, jetzt möchte ich das gerne auch anwenden müssen oder wie auch immer. Keine Ahnung, wofür man sowas macht. Jetzt möchte ich kämpfen, ja. Genau, ne, sondern da ähm, kann ich das bestimmt noch nicht sicher benutzen.
1: Ja, auch eine Idee ist, wenn der Hund ähm, ja immer so an der Leine zieht, dann bin ich vielleicht einfach zu langsam und muss einfach schneller werden. Deswegen fange ich an, mit dem Hund Fahrrad zu fahren. Ähm, ja. wie, <lacht> und, Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Wie ist es denn? Ähm, es ist ja auch der Wunsch da, den Hund vielleicht am Fahrrad laufen zu lassen und vielleicht... Auch verantwortungsvoll erstmal zu sagen, der läuft schön an der Leine und dann übernehme ich das ans Fahrrad. Wie, wie wäre denn da der Weg, eine Leinführigkeit am Fahrrad aufzubauen? Also so Sondersituationen am Fahrrad mit zwei Hunden, das fände ich nochmal ganz interessant. Vorausgesetzt, es klappt schon alles toll.
0: Also, wenn schon alles ganz toll klappt, mit einem Hund alleine auch zu Fuß und auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Mehrhundehaltung denke, ne, ich habe das dem einen Hund ganz toll beigebracht, Hund Nummer 1 ist super, auch schon ablenkungsresistent, ähm, orientierungsfähig, dann habe ich es Hund Nummer 2 beigebracht, erst dann kann ich ja und beide sind ne, ablenkungsresistent in der Lage, erst dann kann ich die zusammenbringen und schwupps bin ich wieder an Punkt 1, das kann dann die neueste Ablenkung darstellen, dann muss ich das ja auch erst wieder neu beibringen. Das kann ich dann unterschiedlich machen, dann muss der eine gerade orientiert sein, der andere nicht. Ne, so kombiniere ich das, das kann man ganz einfach aufbauen, sodass das beide möglichst nachhaltig lernen. Mit dem Fahrrad habe ich so ein bisschen mein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, da Orientierung herstellen zu wollen. Am Fahrrad geht es mir dann eher Darum, meinem lauffreudigen Hund auch ein bisschen Bewegung verschaffen zu können, kontrolliert. Und das mache ich am liebsten an, an lockerer Leine und da ist er nicht in der Orientierung, sondern er soll nur bei mir bleiben. Und da, das muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich jetzt noch kein, also da wäre für mich eben so ein lockeres Bleib mal hier dran, ne? In mein, bleib in meinem, in meinem Radius, aber kein Orientier dich nur an mir. Am Fahrrad wäre mir das zumindest, ich habe eben auch einen Hund, der sehr gerne und auch sehr schnell läuft, das ist der Jagdhund, der darf auch mal, weil er das, daraus auch keine falsche Schlussfolgerung zieht, ähm, am Fahrrad ähm, mit meinem Mann dann eben an dem E-Bike richtig Stoff geben, der darf auch mal richtig rennen und da kann der nicht mehr nur am Fahrrad orientiert sein.
1: Ich habe es tatsächlich so aufgebaut, aber aus anderen Gründen, das als Werkzeug benutzt, weil wenn ich einfach so mit meinem Hund Fahrrad gefahren bin, ist der hochgesprungen und ist komplett ausgerastet, weil er es so krass fand, dass dieses Ding so abgeht. Ja. Ähm, also ne, aussieht und ähm, der einfach so eine Aufregung mit dem Fahrrad verknüpft hat, vielleicht auch so Kontrollverlust, dass ich plötzlich mich so schnell bewege und dass sein Mensch sowas kann.
0: <lacht>
1: dass ich... Mit ihm die Leinenführigkeit am Fahrrad im Laufen aufgebaut habe. Also, ich bin mit dem Fahrrad einfach, äh, habe ihn nebenbei geführt in der Leinenführigkeit mit ja, okay. dem Fahrrad, dass er erstmal dieses Fahrrad abspeichern konnte. Ach so, ich muss mich da gar nicht aufregen und drin rumspringen. Mhm. Und ähm, dann konnte er über diese, ah, okay, am Fahrrad kann man sich kontrollieren lassen, ähm, auch in die Leinführigkeit am Fahrrad gehen und dann läuft er jetzt ein lockerer Leiner am Fahrrad mit.
0: Ja, okay.
1: Genau, also, sozusagen also als Werkzeug kann man es benutzen, um so ein bisschen Kontrolle mit dem Gegenstand Fahrrad in Verbindung zu bringen vielleicht.
0: Ähm, unbedingt. Also da wäre dann eher das Fahrrad für mich an der Stelle ein Reiz, ne? so wie das sich für deinen Hund ähm, auch dargestellt hat, dass das eben eine sehr hohe Ablenkung darstellt, ähnlich wie, der, wie ein anderer Hund oder wie die Oma. Und erstmal klargemacht wird, auch wenn das Fahrrad dabei ist, hast du dich an mir zu orientieren. Ich finde es dann eben für den Gebrauch oder für die Anwendung tatsächlich eher schwierig, weil ja die einzelnen technischen, technischen Schritte mit dem Fahrrad dabei, finde ich, etwas ja, zu umständlich wären dann. Ne? Da habe ich es dann lieber vorgegeben, gearbeitet, dass mein Hund gelernt hat, sich an mir zu orientieren. Und dann ist es egal, ob ich gerade jogge, eine Badehose anhabe oder aber ein Fahrrad dabei habe. Wenn ich sage, komm hier ran, dann heißt es, komm hier ran. Das will ich eben nur nicht meinem Hund am Fahrrad eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang abverlangen, sondern dann soll er auch mal gucken dürfen. Der bleibt auch manchmal auf einmal plötzlich stehen und schnuppert, weshalb ich das gar nicht an der Leine mache, sondern da, wo ich das mache, da darf der freilaufen und hat dann auch echt Freizeit, ne, hat dann Freizeit. Also ich will jetzt nicht um Gottes Willen dafür plädieren, dass, dass Hunde immer ohne Leine am Fahrrad laufen sollen. Der muss natürlich entsprechend, und das, das ist er, also meiner jetzt, dass der natürlich gelernt hat, sofort dann zu, zurückzukommen, wenn er mal irgendwo geschnuppert hat, wenn irgendein Ablenkungsreiz gegeben ist oder eine Ablenkung, wo er besser bei mir ist, ne, wo er andere stören könnte oder wo er was was ich hinrennen würde, weil er denkt, die Hündin interessiert ihn gerade. Das muss gewährleistet sein und dann wäre mein Hund nicht an der Leine in der Orientierung. Sondern er wäre nur kontrolliert bei mir. Und das finde ich ähm, an lockerer Leine eben einfach ein bisschen einfacher, als auf dem Fahrrad oder auf dem E-Roller eine Orientierung herzustellen. Das finde ich, ich, find ich manchmal auch ein bisschen gefährlich in der Tat. Das muss einfach leistbar sein. Der Hund muss sich dafür eignen, dass er eben an lockerer Leine am Fahrrad laufen kann.
1: Und muss lernen, nicht vors das Fahrrad zu rennen. Genau,
0: sowas. ganz genau. Also das ist ja das, was da beigebracht werden muss. Darf den Menschen nicht anspringen, darf nicht in die Speichen springen während des Fahrradfahrens. Das bringt man ja so bei, genauso wie man zu Anfang beibringt, normal an der Leine zu gehen. Oder wenn Menschen einen Rollator haben oder jetzt das erste Mal mit Kinderwagen gehen. Ist ja genau dasselbe. Der Hund soll nicht die ganze Zeit neben dem Kinderwagen in der Orientierung laufen müssen, um Gottes Willen. Dazu bringe ich ihm vorher bei, da muss man nicht reinlaufen, man muss nicht in die Reifen beißen, man muss, was für einem alles einfallen könnte als Hund. Ähm, neben einem Kinderwagen geht man genauso gesittet nebenher wie neben einem Fahrrad.
1: Also das heißt, es ist einfach ein anderes Thema. Also wenn ich jetzt sage, ja. ähm, der Hund ist orientiert, dann ist es ein anderes Thema, als wenn ich sage, du läufst ein lockerer langer Leine, du darfst da auch in deinem Freizeitmodus laufen, trotzdem sollst du nicht andere anpöbeln.
0: Genau, na klar, also das das ist doch, so oder ist doch dann später Reifen das, ja. genau, so ist doch das, also es gibt doch nicht nur entweder Orientierung oder ähm, Party, offene Party. Hose und, äh, <lacht> äh, hallo, ne? sondern äh, dafür erziehe ich ja meinen Hund, dass er an lockerer Leine eben ähm, tatsächlich so ansprechbar ist und ich ihm idealerweise schon beigebracht habe, was was ich gerne sehen möchte und was was nicht so gut kommt in der Öffentlichkeit.
1: Letztes Letzte Zwischenüberschrift sozusagen in unserem Leinführigkeits-Special. Schlepplein. Wie ist das mit Schlepplein, eine Leinführigkeit aufzubauen und wofür ist eine Schleppleine deines Erachtens nach
0: gut? Also eine Leinführigkeit kann man damit nicht aufbauen. Das funktioniert nicht. Eine Schleppleine ist gut für Situationen, wo ein Hund. Mal abgesichert werden muss in der Phase so Junghund, gerade die Hormone schießen ein und jetzt ist einfach mein Leben oder meine Umwelt so gestaltet, dass ich ihm aber auch ein bisschen mehr Radius geben möchte vielleicht und das aber absichern muss und dann ist da einfach so eine Schleppleine dran, da habe ich das Ende auch in der Hand und das ist eine reine Sicherung. Ne, das ist wirklich nur, damit da ähm, nicht über diesen Oder
1: ambitionierten Hunden. Genau, das meine
0: ich damit, ne? dass wenn die Hormone dann einschießen also nöt, und dass, dass die Leute jetzt nicht Angst bekommen, oh Gott, mein Hund
1: ist fünf, aber ich brauche eine Schleppleine. vielleicht Ach so, was ja. Halt.
0: Naja, ne, ähm, äh, natürlich auch Absicherung auch gerade zu Brut- und Setzzeiten, wenn die Hunde nicht ins Feld dürfen, etc. Aber auf dem Weg dann vielleicht ein bisschen mehr Radius haben sollen. Aber immer Wildwechsel passieren könnte und ich das einfach sichern möchte. Dafür ist eine Schleppleine super. Dafür ist sie toll. Und für, aber auch für nichts anderes. Also wenn ich mit der Schleppleine beibringen wollte, früher gab es das mal, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, dass dann die Schle das schleift dann hinter dem Hund immer so eine 15 Meter Leine hinterher und so nach, nach vier Wochen schneidet der Mensch den ersten Meter ab und dann sind es nur noch 14 Meter und dann 13. Und der Hund merkt das dann gar nicht, dass irgendwann die Leine nur noch ganz kurz, nur so ein Schnipsel am Halsband ist, weil er immer noch denkt, dass wenn er jetzt irgendwas machen würde, könnte der Mensch ja hinten, an die, ne? er denkt ja, es wären immer noch diese 15 Meter, weil es ist ja immer noch so ein Schnipsel dran, ähm, würde der Mensch da hinten immer noch in der Lage sein, ihn über die Schleppleine zu stoppen. Und das merken Hunde natürlich sofort, dass das <lacht> überhaupt nicht geht, dass da erstmal hinten nur noch... 500 Gramm dranhängen und keine 540 mehr. Und wenn der Hund erstmal gelernt hat, dass er über diese Schleppleine, die eine Sicherung darstellt in bestimmten Situationen, dass er darüber gestoppt wird, dann weiß er auch genau, wenn die A entweder ab ist oder wenn die B zu kurz ist, als dass der Mensch noch eine Möglichkeit hätte, darüber zu stoppen. Das heißt, das ist wirklich nur das Vehikel, um über sieben Meter oder was weiß ich, wie lang die dann ist, zehn Meter, äh, meinem Hund ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, Freiheit dann zu geben, aber es abgesichert zu haben. Weil bei bestimmten Hunden in bestimmten Phasen kann ich keinen Freilauf gewähren.
1: Also Management, aber kein
0: Trainingstool. Genau, genau so. Ganz genau. Darüber kann ich keine Lerninhalte vermitteln, sondern ich kann nur absichern.
1: Vielleicht da auch nochmal, schön wäre es ja auch, wenn da ganz klar unterschieden ist. Also ich sehe dann oft Leute mit einer Schleppleine laufen und dann sehen die, dass ein anderer Hund kommt und dann halten die die Schleppleine kurz und haben dann die Schleppleine wie eine normale Leine sozusagen in der Länge. Ja, ja. Was sagst du dazu? Ja. <lacht>
0: ja, Naja, das ist halt dann ja auch in dem Moment so ein bisschen, was soll ich jetzt anderes machen, ne, wenn dann ähm, die Schleppleine nur dran ist. Erste Bürgerpflicht ist natürlich immer dafür zu sorgen, dass mein Hund keinen fremden Menschen anspringen kann oder nicht einfach ungefragt auf einen anderen Hund zurennt. <lacht> Deshalb, das darf man dann natürlich, den Hund sichern, bitte. Und dann auch, wenn nur die Schleppleine dran ist, auch an der Schleppleine. Wenn man in, ich weiß ja nicht, wie es in Süddeutschland ist oder in Mitteldeutschland, hier ist die nach ein Meter gehen, matschig und schwer und auch nicht schön anzufassen. Also, dann überlegt man sich das, ob man das so toll findet, immer den Hund an so einer langen Leine zu führen. Und auch wenn man sieht, dass vielfach, es das gibt es ja sonst auch als Flexileine, wenn ich das immer so sehe, wenn ich manchmal von Bad Bramstedt die B4 nach Hamburg runterfahre, dann gehen da oft Leute am Straßen, also an dem. Fußgängerweg neben der Bundesstraße, spazieren mit ihren Hunden und dann geht vorne der Hund ähm, sieben Meter entfernt von seinem Menschen in genau dem gleichen Tempo auf diesem asphaltierten Weg ähm, in Richtung nächstes Dorf wie der Mensch dahinter. Und dann frage ich mich manchmal so, ja, das ginge doch auch genauso, aber näher an seinem Menschen dran. Warum muss er denn jetzt so weit weg von dem sein? so es also ist eigentlich
1: egal, ob der auf zehn Meter Entfernung zieht oder in einem ja, Meter Entfernung. Ja. Er macht ja dieselbe Strecke. Ne? Ja,
0: genau. Genau. Und deshalb, dann muss ich nicht so ein Geraffel mitnehmen, also nicht so eine äh, sparkige äh, Schleppleine. Also zumindest hier bei uns ist das immer sehr schnell, dass die super sparkig ist. Ähm, da mache ich das einfach nicht hätte ich keine Lust zu.
1: Ja, ich glaube, da war jetzt äh, viele Denkanstöße drin, dass man mal so ein bisschen hintergrundmäßig verstehen kann, warum Sachen wirklich nicht klappen oder auch besser klappen, was da so lerntheoretisch alles so dahinter steht. bin da gespannt auf, was da kommt an Feedback-Nachrichten und ob ihr ein paar Aha-Momente mit rausnehmen konntet. Da freue ich mich drauf, davon zu hören. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du so öffentlich dein ganzes Wissen mit so vielen Menschen teilt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da so offen drüber spricht, was man macht und wie man arbeitet beziehungsweise was man nicht macht. Ich glaube, das kann sehr wertvoll für viele sein.
0: Oh, das hoffe ich. Das wäre ja schön. Ne? Dass neben dem Spaß auch noch ein Nutzen daraus entsteht. Sehr gut. Sehr gerne. Danke dir, Jona.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag mit deinen Hunden und wir sehen uns. Mach's gut.
0: Du auch. Mach's gut und genieß den Tag. Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ja, und wenn ihr jetzt von der Theorie in die Praxis loslegen wollt zum Üben, dann auch nochmal hier der Appell, sucht euch eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer eures Vertrauens, der euch individuell anleitet und gesamtheitlich betrachtet, was ihr und euer Hund gerade braucht, um Fortschritte in der Leinenführigkeit zu machen. Das kann kein Buch, das kann kein Google-Artikel und auch kein Highlight auf Instagram leisten. Und wenn ihr mehr von der Theorie und von den DozentInnen hören wollt und auch selbst in kleinen Gruppen eigene Fragen loswerden wollt, dann empfehle ich euch sehr das Karnes Online-Format. Da gibt es als nächstes zum Beispiel Vorträge zum Thema Stress, zum Thema Beziehungen und auch Belohnung und Bestrafung. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Schaut da gerne mal unter offene Veranstaltungen auf der Karnes Homepage, wenn euch das interessiert. Ja, und Freitag in zwei Wochen geht es weiter. Und zwar wieder mit einer Personenfolge. Ihr könnt ja schon mal raten, was ihr glaubt, wer als nächstes zu Gast sein wird. So viel kann ich schon verraten. Es wird sicher unter anderem um das Thema Tiermedizin gehen. Feedback zu dieser Folge könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter unterstrich kynos mich erreicht ihr auf dem Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch, egal ob an kurzer oder langer Leine, an lockerer oder gespannter Leine, schöne Herbstspaziergänge mit euren Hunden. Bis dahin. Tschüss.